0: área técnica.
1: Neymar também, bola para o Neymar, que vai chegar na cara do Muriel. Neymar, tá grave.
2: tu zona en la cancha, esto es Área Técnica.
3: Dirige al calor del Área Técnica Darío Montero, Víctor Jiménez está en la parte técnica... ...Mario Alfonso, Victorio Galero y Pablo Rodríguez están en la redacción. Antes de empezar, un sonido.
0: He tomado
4: una decisión sobre mi futuro, no voy a continuar jugando en el Fier... ...quiero decir que voy a seguir jugando, pero no va a ser en, en Europa... ...será en una, en una liga menos competitiva que lo que exige jugar en Europa... No es que no confíe en mí, que yo creo que ahí está el, el rendimiento Pero tampoco soy adivino y no sé cómo voy a encontrarme el, el año que viene
3: Los pelos de punta eh, Esto es el capítulo cuarto de Área Técnica Venga va, comenzamos pequeño cambio ahora mismo, bueno, lo hablamos luego, Pablo. Primero, eh, formas de contactar con nosotros, Víctor Calero, ¿qué tal? Muy buenas.
1: ¿Qué tal? Muy buenas, Sergio. Pues podéis contactar con nosotros a través del correo electrónico ariatecnica.hotmail.es. También podéis meteros en nuestra página web www.ariatecnicapd.com. Ahí podéis leer nuestras crónicas, nuestros artículos, también podéis escuchar el podcast, que recordamos. Lo podéis escuchar también en iBox e y en iTunes. Recordad que tenemos también en Twitter nuestra cuenta arroba área PD. En Facebook también nuestra página es www.facebook.com barra área técnica. Y tenemos una novedad que luego nos la contará un poquito más ampliamente Pablo, que es el creador de esta novedad. Y es que podéis descargar la aplicación del programa desde nuestra página web, recordamos, www.ariatecnicapd.com
5: Pablo, después del de show hizo Carlos Moya el otro día, se ha puesto las como pilas Como buen
3: tenista de historio, ¿cómo marcar los tiempos con sí, las manos? Sí, sí. Vamos con los titulares, Darío Montero y Mario Alfonso, al cargo de ellos Este fin de
6: semana se disputa el enésimo Clásico, un Clásico al que se llega con Las, con un preacuerdo con el Galatasaray. Otro que puede irse es Jorge Molina, por el que se ha interesado el Stoke City. Baptista vuelve a su equipo tras la lesión.
5: En Universo Fútbol repasaremos la resaca de la jornada europea. Se retira un clásico. El excapitán
6: de la selección española, Carlos Jiménez, pondrá fin a 19 años plagados de éxitos.
5: En área técnica Open, Victorio Calero nos contará que Nadal se mide a Babrinca en vistas de conseguir su octavo título en Monte Carlo y charlaremos con Pastrana sobre el factor emocional en el tenis
6: analizamos la situación de un histórico del fútbol sala como el Playas de Castellón con un jugador del equipo con Javier Lorente también lo haremos con la Champions de Balón
5: Mano en el box de área técnica Antonio Dorado nos traerá la última hora del gran premio de Fórmula 1 que se disputa este fin de semana en Bahrein
3: y entra ya Pablo Rodríguez con las piernas temblando en el estudio porque sabe que se la juega hoy hablamos de Liga BBVA Pablo Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas.
7: Pues estoy un poco, un poco triste, la verdad. ¿Por qué? Por Raúl, por Raúl, no porque has, aquí no me, sido, me sienta tan valorado, sino por, por la despedida de Raúl que ayer... No, no, aquí
3: simplemente queremos meterte un poquito de presión y que veas que sientas, que sientas un poco en, en la nuca nuestro, nuestra respiración nah. y la de Ya sobre todo. Cuéntanos primero un poco antes lo de rápidamente el tema de lo de la aplicación.
7: Bueno, pues sí, hemos creado una aplicación del bueno, programa. Has, has creado? Bueno, es un trabajo de equipo. Hemos, hemos, hemos creado una aplicación donde podéis leer todos los, todos los artículos que, que metemos en nuestra página web y la podéis descargar para Android muy facilito, es de nuestra página web, buscáis el enlace de descargar aplicación y os la instaláis en vuestro, en vuestro teléfono móvil.
3: Clásico, jornada 35, Real Madrid, bueno perdón, Fútbol Club Barcelona, Real Madrid, pero antes de todo, si te parece, hoy es 20 de marzo. ¿Qué, hacía, qué hacíamos hace un año, Pablo?
7: Bueno, pues hace un año estábamos todos pendientes de otro gran clásico, un gran clásico que se jugó en Mestalla y, Me que, más, Victoria, ¿eh? y que terminó con la hegemonía, digamos, del Barcelona y con, un, con el primer título del Real Madrid de Copa del Rey después de muchos años a manos de José Mourinho.
3: Uh -huh, gol de, de Cristiano ah, Ronaldo de cabeza, que todos recordamos. Pero bueno, nos hablamos ya del presente sí, sí. Hablaba antes, si te parece, limpiamos esto primero Que hablaba antes Mario en titulares El tema de la sana diarra Que has leído por ahí has, Te has informado, parece que tiene una, una oferta ¿no?
7: Sí, sí, podría tener un preacuerdo Con el Galatasaray turco uh -huh. Y podría irse a final de temporada Ya que Mourinho, Mourinho no cuenta con él La verdad es que ha jugado pocos partidos este año Pero, pero hay una noticia de última hora Y, y el, el entrenador portugués Estaría pensando en alinearle de titular contra el Fútbol Club Barcelona
3: Por el tema del cansancio docil, puede ser, ¿no? Puede ser o y que, y que no se atreva a salir con Iguani y comencemos arriba
7: mañana A lo mejor vio el partido otro día el Chelsea Y quiere aguantar un poquito más al Barça para jugarle así al contraataque
3: eh, Más cositas del Madrid-Barça Bueno,
7: pues como todos sabéis, mañana se disputa el enésimo clásico del Madrid-Barça Y para el partido Pep Guardiola, que sabe de la importancia del mismo Se plantea ir al ataque con una defensa de tres
3: Para mí sería un, un error
7: no sé, lo mismo prácticamente Piqué no, está... luego,
3: luego, no te enfades, porque vamos a cambiar un poquito el formato Porque hay muchas cosas de que hablar Damos un poco de información de Liga BBVA Luego viene Darío Montero con sus 40 minutos de Universo Fútbol Y luego mm. hablamos un poco en, en el área técnica
7: Bueno, y por su parte Mourinho no da ninguna pista sobre su alineación Y no sabemos quién acompañará a Xavi Alonso en el centro del campo Pues el Granero, Kedira... Sí. Ocil no sabemos quién, quién llevará la batuta junto a Xavi Alonso en el centrocampo del Madrid. Hoy no, no da ninguna pista. Hoy no lo
3: hemos pensado, pero el otro día nos la jugamos, se la jugó Darío con las alineaciones. ¿Y de, cu de cuánto fueron? De cu
5: 18 de 22. 18
3: de 22, o sea, es un promedio espectacular, espectacular. Tú no estabas aquí, por cierto, no te lo...
5: No, pero, pero lo se
7: estaba siguiendo, se estaba siguiendo. Eh. ¿Algo
3: más del clásico o hablamos ya del Levante?
7: Pues... Vamos a dar dos datos curiosos del uh -huh. clásico Bueno, uno era el que has comentado antes De que hoy era el aniversario, hoy 20 de abril ¿Sí? El aniversario de la Copa del Rey Del año pasado Y otro dato curioso es que Leo Messi El crack argentino del Barça uh -huh. Lleva ya tres partidos frente al, al Club Merengue Sin hacerle un gol
3: Que para mí fue en un partido con el Real Madrid Donde, donde definitivamente Messi dio el paso al frente uh -huh. En ese 3-3 que empata al final En
7: el último minuto Que se estrella Cannavaro
3: con el palo Intentando cerrar ese último gol de Messi uh
7: -huh. Partidazo, ¿eh? Sí. Ese partido.
3: Tengo aquí apuntado que me has dicho que hay que hablar ahora de Jim, sí, sí, por... a colación del Clásico además, porque han retrasado el partido de las 10 y va a ser a las 10 y media para que, dicen algunos, se puedan escuchar las ruedas de prensa de Caranca y de Guardiola.
7: Sí, porque Juan Ignacio Martínez, el entrenador del Levante, eh, ha protestado ante, ante el comité ¿Sí? y le parece intolerable que dos equipos tengan que retrasar su horario de partido para... Para jugar el suyo propio, que realmente terminaría una hora muy rara, intempestiva para ellos. Y bueno. empezaría el día
3: 21 y acabaría el día 22. ¿no? Tien, tien,
7: tienen todo el, derecho, todo el derecho a quejarse porque es una medida insólida
5: Darío. Yo creo que no, no, no tiene derecho a quejarse porque el Levante. El Estaba Levante, hoy en plan guerrero. <risa> ¿eh? No, pero no, es ves que ves. es verdad. Es que el Levante vendió sus derechos televisivos y es la televisión la que decide a qué hora ponen los partidos. Y para la televisión, ¿cree que tiene más rigor informativo las salas de prensa, la rueda de prensa de Guardiola y de Caranca o de Muriño? del pospartido y deciden poner el partido a diez y media, pues como eh, el Levante está ganando dinero gracias a los derechos televisivos, se tienen que atener a las normas. Pero
7: de todas formas, daría, me parece una falta de respeto que porque es el Sevilla y el Levante, les aplacen un partido, o sea, media hora, me parece una falta de respeto a los equipos y a los aficionados que tienen ya unos horarios establecidos de televisión para Pero verlo. Es que,
5: es que tú, pagas un, tú, tú recibes un dinero por firmar un contrato y si en el contrato te viene estipulado que se puede hacer, se hace y... Mm. Vale. Yo te voy a decir
6: una cosa, ¿qué dirían los madridistas y si José Mourinho si el Barcelona de Guardiola gana la Liga en la jornada 34 y deciden retrasar el partido del Real Madrid para dar la, la rueda de prensa de Guardiola como campeón de Liga? ¿Qué pensarían los madridistas si y José Mourinho? ¿Qué se diría de eso?
5: Pues, estarían indignados igual, pero... Y
6: tendrían derecho a quejarse, pero no, pero ¿no? es que han firmado un contrato televisivo... Y ellos y sí. sí tendrían derecho a quejarse. Bueno, luego,
3: luego, lo, luego lo hablamos, os parece que eh, hay que hablar ahora de... Unir un poquito el fútbol británico con el nuestro Porque parece que el Stoke viene a por un delantero español, ¿no?
7: Sí, porque parece que la Premier ha vuelto a fijar sus objetivos aquí en la Liga Española Y el Stoke City viene a por el delantero del Betis, Jorge Molina Que está haciendo una temporada espectacular, ya la hizo el año pasado en, en la Liga delante Pero este año está haciendo
5: una pedazo de temporada en el Real Betis Balompié
3: Así rápido, Darío, ¿qué podría aportarle Jorge Molina
5: al Stoke? Al Stock City, Jorge Molina eso es, Bueno, pues le puede dar, yo creo que va a ser un hombre de banquillo puede ser, una buena oportunidad para, puede ser una buena oportunidad para Jorge Molina en la Liga Inglesa Para estrenarse en otra competición, que no es la Española Tiene mejor nivel la Liga Española actualmente que la Premier Pero la Premier en los equipos de zona media, tabla, alta eh, Son más competitivos, tienen un nivel un poco más parejo Y entonces sí puede destacar en el Stock City Pero no creo que tampoco sea un revulsivo ni una pieza clave eh, para el conjunto inglés
3: Vuelve, al, vuelve Batista al Málaga, ¿no? Eh, Pablo sí,
7: porque vamos a volver al sur porque el Málaga ha recibido un fichaje así de última hora que un fichaje de última hora que no esperaba porque el equipo de Manuel Pellegrini podrá contar con el brasileño Julio Baptista. Que
3: ya se salió la temporada pasada, justo en la segunda vuelta cuando, cuando llegó y este año puede ser un puntito más para afianzar ese, ese tercer puesto
7: ha dicho, ha dicho que llega con muchísimas ganas de marcar Y espera a verse el año que viene en Europa Y si puede ser en la Champions, la Champions mucho mejor, mejor.
3: ¿no? Uh -huh. Y hay que hablar también del Valencia rapidito Porque eh, yo no sé si es una cosa de las casualidades Pero no, no, no creo yo en ellas Y yo creo que esto va a ser exclusiva área técnica ¿eh? Ahora que la gente se las apunta uh -huh. Ojito, ¿eh? El chingurri Valverde, que ha salido de Olympiacos ha finiquitado su Después contrato. Después de tres años. Uh -huh. Después de llevarse la liga, juega la final de Copa este próximo mes, creo que es. Y yo apunto, apuntan Valencia para la temporada que viene.
7: Es probable. Después del partido de ayer del Valencia, muchos aficionados ya le han pedido a Emery y si ya le tenían en contra... Uh -huh. Ya Después del partido de ayer ya tiene el peso de la afición del Valencia encima, no puede ya seguir en el conjunto en el conjunto Che y, y Valverde, quizá como dices tú, una casualidad o no, ha, ha dimitido del, del Olympiacos y puede ser el futuro entrenador del, del Valencia. Aunque no me parece un entrenador a la altura de un equipo que quiera estar en Champions, pero bueno, eh, el Valencia sabrá.
3: Mario.
6: Y además se da la casualidad de que en Grecia apuntan a que Emery podía ser el sustituto de Valverde en el Olympiacos, así que podría ser un cambio de cromos prácticamente. ¿Sí? Sí, lo, ¿A los lo, Olympiacos. Sí, efectivamente. Lo daba ayer un diario nacional, vamos a citar las fuentes, y que ya podían aprender otros, y daban informaban de que Emery podría ser el sustituto de Valverde y Valverde el sustituto de Emery
3: y Pablo rapidito sale hoy marca en portada con la camiseta para el año que viene del Real Madrid y pone textual esta camiseta vale 125 millones de euros si
7: sí, pues parece que Florentino ha firmado un acuerdo con la con la aerolínea Fly a, Emirates Fly Emirates que habrá pagado 125 millones de euros pero no sabemos si es por temporada o claro
3: Victoria dice que era una locura por, por temporada y la verdad es que sí que lo es pero pero ya sabemos
7: cómo llevar los negocios Florentino
3: claro Puede ser una locura del Tito Floren ¿Algo más que decir, Pablo? ¿Algo más que dibujar sobre el panorama deportivo español?
7: No, nada más, así que reseñar
3: Pues hablamos de Universo Fútbol con Darío Montero
2: Universo Fútbol
3: ¿Qué tal, Darío Montero? Muy buenas. Hola, muy buenas. Hablamos de Universo Fútbol. Primero, Champions League.
1: Champions League.
3: Partidos de ida de las semifinales. Eh, se estrellaron Madrid y Barça. La gente se creía que iba a ser esto un paseo. 2-1 palmó el Madrid en Múnich. Y 1-0 el Barça en Londres. ¿Peor resultado el del
5: Barça, tú crees? Peor resultado del Barça, sí. Pero peor sensación era la del Real Madrid también. ¿Por qué? Yo creo que el, el Barça... Le gana al Chelsea, bueno además lo han dicho ya varias personas y creo que es cierto, el Barça le gana al Chelsea nueve partidos de diez que disputan, uh -huh. según los partidos según el partido que vimos el miércoles en Starford Bridge. Creo que hizo un partido tremendo el Barça, lo único que no tuvo acierto de cara a gol, pero fue dominador de cabo a rabo desde el primer minuto hasta el último del partido. Y el, el Real Madrid, sin embargo, no en la Arena tuvo muchas dudas, el Real Madrid creo que no está en el mejor momento de forma de la temporada... Mala noticia para los seguidores madridistas porque están justo en el momento en el que te tienes que jugar los cuartos, como siempre digo. Y llegar a este tramo de temporada mal es saber si, o tener la duda, de saber si vas a poder conseguir o no los títulos y conseguir los objetivos que te planteaste en el principio de temporada.
3: O sea, que va a ser Bayern Fútbol Club Barcelona a la final de la Champions. No, no estoy diciendo eso.
5: No, no estoy diciendo eso. Digo que por sensaciones, por sensaciones, uh -huh. es cierto que si, no, si fijamos en el, nos fijamos en el resultado... Vale, yo te pongo
3: en una situación, en una tesitura. Imagínate que mañana le da al Madrid por ganar en el Nou Camp. ¿Cambia radicalmente las cosas? ¿Ya no están cansados los futbolistas?
5: No, no cambian las, las cosas, pero sí que eh, lo que no cambiaría sería la sensación que dio el martes el Real Madrid en el uh -huh. Nou Otra cosa es que llega al Camp Nou mañana, del do de pecho... Uh -huh sorprenda a todo el mundo porque sería una sorpresa que el Real Madrid ganase en el sí, Camp nou. para mí lo, sé, sí, sí. lo sería y no hay que ver nada más que las sensaciones y los resultados y, y no, para mí no cambiaría la opinión que tengo del Real Madrid del partido que hizo en el Serena son partidos completamente distintos son competiciones completamente distintas el Madrid podría ver como positivo un empate en el Camp nou, uh -huh. algo que no ve positivo en el, el miércoles en el Bernabéu un empate no le vale y, y lo que te digo el resultado positivo para el Real Madrid pero las sensaciones muchísimo mejores las del Barça si quieres vamos analizando partido a partido o... Sí, háblame un poquito de cada uno Bueno, pues eh, del Bayern de Múnich Real Madrid es lo que tú has dicho Hicimos aquí una especie de, de mini porra Para ver cuál sería la alineación del Bayern de Múnich, cuál sería pues, el planteamiento que, Darío. que Sa hizo sal
3: salvo Salvo Alaba, que no me lo comprabas
5: Que hizo Heinke, no te lo compré Y la verdad es que me sorprendió muchísimo que en el, en el lateral izquierdo Porque sabemos que es un jugador De centro, de centro del campo Un jugador destructor pero acertó Heinkes, acertó. siempre sabemos que tenemos que tener en cuenta las sorpresas con las que, con las que juegan. Los ataques de entrenador. ¿no? Claro, los ataques de entrenador, que lo quería un poco, lo quería un poco envolver, ¿sabes? no quería decir ataques de entrenador, pero es eso, un ataque de entrenador. Y hay ataques de entrenador que te salen bien y otros que te salen mal. A Heinkes yo creo que le salió bien porque taponó muy bien la banda con Di María, Di María estuvo horroroso cuando jugó por la banda de Alaba. Eh, Cristiano Ronaldo estuvo desaparecido igual, estuvo un espesito durante el partido Y el que más destacó fue Benzema, que la verdad es que vivió bien entre Bastuber, Luego... entre Bastuber y Boateng Para mí fue el mejor del partido ¿eh? Luego... Luego lo debatimos Luego con vamos Mario vamos a
3: hablar de eso <coughs> Sí, yo me voy a meter mínimamente
5: en el tema Dime Más cositas Más cositas del Bayern de Múnich Real Madrid Efectivamente, claro,
3: si es de lo que me estás hablando Sí
5: <risa> A ver, pues eh, del partido Empezó marcando Riverín el 17, unos dicen que fue fallo del árbitro, otros dicen que el otro no fue fallo del árbitro, si queremos luego lo debatimos. Ah, le claro. hizo el empate en el 53 y ya en el 89 Mario Gómez eh, hizo el tanto de la victoria para los muniqueses. También es verdad que podemos hablar un poco, si somos resultadistas, porque a mí no me gusta ser resultadista, y si, nos, si quitamos los últimos tres minutos de partido en el que marcó Mario Gómez el gol de la victoria del Bayern de Múnich, estaríamos... No alabando, pero sí no criticaríamos tanto la labor de Mourinho con, al poner a Cuentrao, porque Cuentrao falló en el segundo gol. Pero si, si quitamos ese fallo de Cuentrao en el segundo gol, para mí no hizo tan mal partido como se le como se le ha considerado que hizo.
3: Fue un partido aseadito.
5: Claro, por eso. Lo único que, claro, que en la jugada en la que tienes que estar más vivo, en la que tienes que estar más atento fallas, pues te crucifica todo el mundo. Y además, venimos de donde venimos, claro. porque Cuentrao falla, en el gol del Bayern de Múnich Y es súper criticado Ya salen las estadísticas por ahí De que de las cinco, par cinco derrotas de Real Madrid Él jugó 90 minutos Pero no se le critica por ejemplo a Messi Que hizo un caño en el centro del campo Contra el, contra el Chelsea en Stafford Bridge Y su pérdida de balón Ocasionó el gol, de, el el gol de, de Didier Dropa No se le critica por eso a Messi ¿Por qué? Porque viene de unas sensaciones Y viene de una trayectoria En la que es intachable y es imborrable Claro, porque
3: Messi impone el vestuario y contra uno Claro un, un, un traer lo que hablábamos antes eh, Chelsea Chelsea Pero y Barça
6: Una cosita, ¿en qué se parecen? Coentrao y Messi ¿A que No lo sabéis, Darío, tú que eres Mario, mucho de esto Lo tienes que saber tú porque tú eres
5: la persona más
3: inteligente En qué se, que se las
5: fuman todas no te digo más.
3: Eh, ¿Has terminado ya con el Barça-Chelsea? o
5: Bayern, Bayern de Múnich Real Madrid o sea, La vuelta es el miércoles en el Bernabéu Se espera uh -huh. un ambientazo Pepe dijo que que si para ellos era un infierno lo de la llanza arena, que se preparasen en el Bernabéu, no sé a qué se refiere. También la verdad es que ha habló el diablo. Ojito a Pepe, ojito a Pepe en el partido de vuelta. Habló eh. el diablo, la verdad es que se espera una caldera, creo que no va a influir tanto el resultado del clásico para la caldera que, que se le espera, no? yo creo que no. Yo creo que no, porque... Pues el tema de la afición, dices. Claro, afición. el tema de la afición. A no, ser, a no ser que el partido trascienda y el partido empiece a ir ya por unos derroteros un poco más complicados, en el que a Madrid sí. se le vea espesito, que no se le vea con ocasiones de gol, que un partido trabaete del Real Madrid sí que puede ocasionar, si en el Camp nou, eh, tienen un mal resultado, sí puede ocasionar que empiecen ya las dudas en la afición y que el apoyo a la afición no sea tan 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 fuerte como, como es el que espera la plantilla de José Mourinho. El run-run, ¿no? Eh, típico.
3: Y ahora el Barça Chelsea que salió. Bueno, ahora cuéntame todo el planteamiento de Di Mateo, que decías antes que a Vilas Boas es por lo que se le lleva criticando todo el año, ¿no?
5: Sí, la verdad es que Di Mateo tiene dos cosas buenas, bueno, ha implantado dos cosas buenas en el Chelsea. Una es que se lleva bien con las vacas sagradas del vestuario, cosa que Vilas Boas no consiguió hacer. Y dos, ha conseguido darle un carácter más ofensivo al equipo. Lo único que para el partido del Barcelona volvió otra vez al sistema, al sistema Vilas Boas. Volvió otra vez a poblar el centro del campo, como hizo Vilas Boas durante toda la temporada. También es verdad que si un partido de la temporada te obliga a poblar el centro del campo, es un partido contra el FC Barcelona. Claro. Así que tampoco se le puede criticar a Di Mateo por su planteamiento. Yo no le puedo criticar por el planteamiento ultradefensivo que hizo, porque entre otras cosas no tiene otra cosa es que el lo Chelsea. Que es que lo que no tiene otra cosa y si tú quieres ganar al, Chelsea, al Barça no puedes jugarle de tú a tú con los jugadores que tienes. Porque... Si hay algún jugador que se le pueda asemejar a la plantilla del Barça que tiene el Chelsea, es Juan Mata, el único. Todo lo demás, querer intentar comparar tu juego con el del Barça es un error. Es suicidarte. Claro, es lo que le pasó también a, a, a Guardiola, Guardiola tuvo la opción de meter a Keita en el once inicial, no lo hizo por eso, porque... Tú tienes que jugar con tus armas, estás en una semifinal de Champions y no puedes pretender que porque el otro equipo sea físico, intentar tú igualar tu arma al físico claro. del equipo. Tú tienes que emplear tu arma y su arma es el toque y la calidad en el centro del campo, que es lo que empleó el Barça. Ocasiones de gol tuvieron las raudales, recuerdo una Alexis, recuerdo la de Fábregas, ver, recuerdo Pedro, el, al final, el, el palo de, de Pedro, recuerdo la de Busquets, recuerdo miles y miles, de, eh, creo que Guardiola dijo 24 tiros a puertas y cero goles. Pero si no entra, no entra. No Aquí entra y no que entra. Y... Yo por
3: eso no hablo de justicia o injusticia No eres capaz de marcar un gol No eres capaz de marcar un gol El otro ha sido capaz de marcar un gol En una que ha tenido, te ha ganado El resultado es justo Por eso el tema de justicias e injusticias Luego os preguntaré Pero me parece un poco me parece un poco absurdo Y no te voy a, no te voy a pedir que te la juegues con el 11 del martes
5: Le tengo martes. preparado, por si acaso ¿eh? es, ¿Sí? Sí, sí, le tengo preparado me he estado, yo, Estaba aquí callado Digo, una, como me la suerte se la tiro hombre. Una,
3: una pregunta solo eh, ¿Va a jugar Torres?
5: Yo creo que no ¿No? No, yo creo que no
3: a ver, el once.
5: Creo que jugarán Zetsch en portería, Ivanovich, David Luiz se, se recupera, que creo que sí que va a llegar, Terry, Cole, Esien, Miquel y Lampard, uh
3: -huh.
5: Ramírez, Mata y dropa arriba.
3: Esien, Miquel y Lampard, Ramírez, Mata, ¿dejas a Mireles fuera?
5: Dejo a Mireles fuera, sí, y meto más músculo. Uf.
3: No, no, me gusta, me gusta, me gustan las apuestas de Darío Montero, sí, señor. Yo lo único que creo es que sí que va a jugar Fernando Torres, ¿eh? Yo que creo que va a salir, o sea, si lo del otro día fue fútbol defensivo, lo de esta semana va a ser eh, el antifútbol.
5: Yo es que, pero es que, claro, si quieres antifútbol, dropa te da mucho más trabajo que Torres.
3: O, o todo lo contrario, o Torres te puede servir para abrir espacios arriba.
5: Ya, pero eh, yo tenía hasta la duda de si iba a meter a Juan Mata a titular, ¿eh? Tenía hasta esa duda. ¿En serio? Te lo digo en serio. Yo creo que la primera parte, la primera parte va a ser de aguantar, de aguantar y de aguantar, y creo que Mata... No está tan, tan, tan para aguantar como está, por ejemplo, Meireles. Mi duda era no drop by Torres, mi duda es mata Meireles. De ¿Sí? verdad, de, de verdad? verdad, completamente en serio.
3: Y antes de prescindir de uno de los tres de arriba, ¿no sería preferible prescindir de cualquiera menor de mata?
5: No, porque eh, te la va a pinchar, te la va a matar, Dropbat va a esperar al equipo ¿Mm? y, y mata, si no tiene no tiene opciones de crear juego, va a ser imposible que... La transición, esa defensa-ataque que hace Mata con el Chelsea, si no tiene el balón el Chelsea no la puede hacer. Sin embargo, con A, el juego que va a hacer, creo que va a hacer Di Matteo en el Cannon, va a ser recuperación de balón, desplazamiento en, largo, desplazamiento en largo a A y que llegue el que llegue.
3: El Chelsea que se ha hecho grande. Un Chelsea
5: Racano. Sí, sí, -raca, no no.
3: Hubo ayer Europa League, eh, ganó el Atlético de Madrid, buen partido, pero no terminó de definir la eliminatoria y el Bilbao que se estrelló ante un Sporting Club de Portugal no Darío?
5: sí el Atlético el Atlético de Madrid jugó frente al Valencia empezó el partido bien empezó marcando falcao de cabeza en un error defensivo gravísimo de Ramí en el minuto 17 acortó distancias Jonas en el 47 otro despiste defensivo de la saga rojiblanca Luego ya en la segunda parte Miranda hizo el 2-1, otro error defensivo de la zaga, en este caso Che, 2-1 en el 48, el 3-1 lo hizo Adrián, un golito típico de, Adrián, ya de la escuela de Adrián, ya conocemos los golitos de Adrián, pues uno de ellos fue el, el tercer gol del Atlético de Madrid, el cuarto fue un soberbio gol del Tigre Falcao en el 77, un golazo, y luego ya el 4-2 que deja abierta la eliminatoria porque... Hay que recordar que estamos hablando del Atlético de Madrid y claro. con el Atlético de Madrid todo, todo es posible. No, y aparte, el 4-2, el Valencia no tiene que ganar nada más que 2-0. Recuerdo, recuerdo una eliminatoria parecida, la del Real Madrid Mónaco de sí, Champions League. Que, que ganó 3-0 allí con gol del Moro. Con marcó, gol de mar, aquí en la, en la ida quedaron, iban 4-1 y en el último, marcó en el último final, minuto marcó le Morientes.
3: Le sacó la lengua a Florentino. Y la, se gente se pensaba,
5: a la gente pensaba que ese gol, bueno, pues un homenaje a Morientes, no sé qué, que ha marcado el gol de, como en medio de la honrilla. Y luego llegaron a Mónaco y Catapam 3-1 y victoria y eliminación y final para el Mónaco
3: Golazo de Falcao, ¿no, Pablo? Sí,
7: golazo, golazo indiscutible golazo no, no puedo
5: decir nada para sus detractores y sus defensores Es un golazo, <risa> auténtico golazo La otra eliminatoria, Darío De esta eliminatoria, un momento antes de destacar eh, No es por apuntarnos medallas, pero hablamos aquí de... <risa> hablamos aquí del de... De análisis que hacíamos previo al Atlético de Madrid Valencia y destacamos sobre todo, aparte de la pasión de los entrenadores, que a veces no son entrenadores, que esto me quería, quería quería apuntarlo Simeone y Emery a veces no parecen entrenadores del Atlético de Madrid y del Valencia, a veces parecen estresadores del Atlético de Madrid y del Valencia eh, Hablamos también de los dos buenos delanteros que tienen, ayer estuvo muy bien falcao, estuvo so, fatal, estuvo un poquito, gris, ¿no? eh, un poquito gris soldado y, y sobre todo... Comentamos lo de las defensas flojas que tenían tanto el Valencia y Atlético de Madrid, y ayer, ayer tuvimos cuenta de ellas. Sí, sí.
3: Eh, Darío Montero, ¿acertas en.?
5: No, prácticamente acertáis, prácticamente todo. acertáis vosotros y yo os doy gol. Sí, sí, bueno, sí, bueno, <risa> tenéis razón, tienes razón.
3: La siguiente eliminatoria, aquí está también, hablaste de que no iba a ser un paseo del Bilbao y. Y no fue. también, no fue un paseo del Bilbao.
5: Sporting de Lisboa, Atlético de Bilbao, empezó marcando Orteneche en el 53, una falta al segundo palo y llegó Orteneche y la metió. 0-1, eh, las cosas se ponían bastante de cara para el conjunto de Bielsa 1-1 le hizo el Pochinsua en el 75, eterno Pochinsua en otro caso, es el que juega en el Liverpool ¿no? Sí. y el 2-1 lo hizo en el 79 Capel, desastrosos cinco minutos del, del Areti Bilbao que se complica la eliminatoria desde el 75 al 79, me gustaría destacar el bajón físico y creo que llevamos ya bastantes jornadas destacándolo bastantes emisiones de podcast, de área técnica y, y volvió otra vez a suceder el Areti Bilbao tiene una plantilla corta, tiene un once inicial tremendo, porque es tremendo el once inicial que tiene el Athletic de Bilbao este año pero no tiene fondo de armario y, y, la, y está, le está costando le está costando llegar al último tramo de temporada y le está costando llegar sobre todo al último tramito este de los partidos, sí. ahí es donde se está complicando siempre los la vida, últimos, tanto en
3: Liga los últimos -15 minutos ¿no? tanto
5: en Liga como en Copa Sí señor y
3: eh, Hablamos ya de Ligas Europeas primero la Premier que destaca este fin de semana? ¿Cuál es lo, lo más importante? Porque sigue habiendo Liga Sigue habiendo pelea ahí en la, en la parte alta, ¿no?
5: Sigue habiendo liga, eh, siguen disputándose la liga al Manchester United y al Manchester City. Recordamos que el rival del fútbol club Barcelona juega este este sábado a las dos menos cuarto en el Emirates contra el Arsenal. Es un buen partido, creo que va a tirar el partido a la basura. Sí. Creo que lo va a tirar, pero es que no debería tirarlo porque, entre otras cosas... Se está jugando una de las últimas cartas que tiene Para acceder a, a, a Europa el año el año que viene No, ya no a Champions League Sino a Europa, porque ahora mismo está fuera de puestos europeos Está a... Pero, a... Ahora, pero ahora mismo si gana
3: Se mete se mete en Champions, ¿no?
5: pero tiene, No, si gana no, el Arsenal tiene 64 puntos Y el Chelsea tiene sexto, 57 Está a dos puntos Bueno, sí, si gana y no... Está a dos puntos del Newcastle si, ga si gana
3: y no gana ni Newcastle ni Claro, Newcastle es que está,
5: está a dos puntos del Newcastle Que es el que marca la UEFA Europa League uh -huh. Es decir que... Creo que se la juega y además que es un partido un buen partido para mostrar sensaciones frente al Barça porque el Arsenal es uno de los, de los equipos de Inglaterra sí. que recuerda en estilo de juego, no en jugadores, pero sí en estilo de juego, recuerda un poco al estilo de juego que está impregnando Guardiola en, su, en sus chavales. Entonces, puede ser un, un buen sparring para el Chelsea... Además fuera, juegan fuera de casa También se la juegan contra en Liga Pero en vez de en Champions se la juegan en Liga Puede ser un buen partido para plantear Lo que puede ser el sistema táctico eh, Que planteará Di Mateo el no -camp. En, en el no -camp.
3: ¿Algo más que destacar en Premier League?
5: En el, el Premier sí, el domingo juega el City Contra el Wolves y también juega El Manchester United contra el Everton A la mm. una y media a los dos, eh, uno a la una y media perdón Y el Wolves contra el City a las 5
3: El Wolves que si pierde, está ya, sí,
5: está, si ya pierde el... está ya Está ya más que fuera Sí <risa>
3: Tiene dos partidos menos el Bolton, ¿no? Sí. Estoy viendo aquí? Vale. No, no, que quiero que se salve el Bolton. No, ya, pues, ya, 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 ya sabemos, ya ya sabemos
5: sabe. que, que tú eres un hooligan del es, Bolton. Es algo personal. Desde que se fue iba en campo al Bolton, dijo, dijo Sergio, sí. este es mi equipo.
3: Precisamente fue por eso. Eh, sería. Sería. Hay que hablar del tema de lo de Molosini. Muy bueno tu post de esta semana en pd.com sobre el tema. Un tema que había que tratar, Darío, sí
5: o sí. A mí no me parece bueno el post, lo que me parece bueno es la acción que hizo Di Natale <risa> sinceramente cualquier cosa que se escriba sobre esas acciones son buenas y son bonitas porque lo que estás describiendo es una acción preciosa y lo que hizo Di Natale de verdad es, es impresionante es impresionante un tío que, que siempre lo decimos los futbolistas eh, hay gente que los tacha de de... Bueno, cuenta,
3: cuenta primero lo que, lo que ha hecho Di Natale, por si hay alguien que todavía no se, no se entera
5: Bueno, pues fallezó, falleció Morosini eh, disputando un partido en Serie B, jugando en el Livorno Morosini pertenecía al Ludinese, estaba cedido en el Livorno, que está intentando ahí luchar a ver si consigue volver a Serie A Y Morosini tiene, tenía una vida complicada, fallecieron sus padres, era huérfano Al poco tiempo de fallecer sus padres también falleció un hermano que tenía y él se tuvo que hacer cargo de una hermana que, tras un accidente, quedó discapacitada. Y entonces, claro, con el fallecimiento de Morosini, esa hermana se quedaba sin familia, esa hermana se quedaba sin gente que la pudiese cuidar. Y ahí apareció el corazón de Di Natale apareció la estrella, apareció el héroe, que, sin que la justicia italiana lo permita, se va a hacer cargo de... no? No lo permite las leyes. Supongo que será por... Irá por ramas familiares, supongo que aquí en España habrá algo parecido. Si te tienes que hacer cargo de un, de un familiar, tiene que ser a lo mejor familiar de primer grado, de primera línea, o de segunda, sí. o de, no sé cómo irá, pero... El caso es que las leyes italianas no lo permiten. No
3: puede hacerse cargo de ella, ¿no?
5: Claro, pero él se va a hacer cargo de ella, además va a formar va a formar como una especie de asociación de ayuda a Carla María, que es casi como se llama la hermana de Morosini, y van a aportar dinero también el Udinese. Y varios equipos, varios capitanes de equipos del Calcio también han dicho que, que todo lo que necesiten del club o todo lo que necesiten de los jugadores de los clubes, que estarán dispuestos a... A darlo Sencillamente sensacional Espectacular Por eso te digo que el artículo Bueno, pues sí pues Es un artículo que al final Cuenta una cosa que hace un tío Pero que lo que hace el tío Es espectacular
3: No te gusta ponerte medallas Eres un tío muy humilde Porque estaba muy, estaba muy bien Estaba muy bien el, el artículo De verdad eh, Ahora lo puramente deportivo Se están jugando completamente La liga en este último tramo eh, Juve y Milan
5: Sombrerazo también Para la Federación Italiana de Fútbol Que suspendió a... Todo, 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 no, no todo, se jugó, todo, Milan, no se se jugó absolutamente, campo, ¿no? claro, no se absolutamente nada, estaban, me parece que estaban calentando, y fue cuando recibieron la noticia y, y claro, eh, tajantemente decidió la Federación Italiana suspender toda la jornada y de verdad me parece un sombrerazo eso, es un sombrerazo, te quitas el sombrero y ole, ole por los italianos, ole por la federación, que también muchas veces hemos criticado mmm, el estado de forma en el que está viviendo el calcio, pero bueno, para acciones así de verdad que hay que quitarse el sombrero y olvidarse de, y olvidarse un poco de todo vuelve otra vez la Serie A, como decimos, esta semana se disputan dos partidos, se la juegan otra vez Juve y Milán, que van a disputar finales hasta final de temporada, final tras final, tras final, tras final, además no tienen otra cosa que hacer que jugar finales entre ellos en la liga, no están clasificados en nada, no tienen que disputar ninguna competición europea, no tienen absolutamente nada, y se la juegan Juventus contra la Roma a las nueve menos cuarto el domingo y el Milán jugará antes a las tres contra el Bolonia.
3: Dos buenos partidos, sobre todo el, el último Porque además la Roma también está ahí en un momento complicado Ya lo comentaste el otro día el tema que La situación que atraviesa ahora el equipo de Luis Enrique Paso rapidísimo por la Bundesliga Porque está ya prácticamente definida,
5: ¿no? Sí, la Bundesliga ya está prácticamente definida Si sí, el Bayern de Múnich pincha en su partido En su partido este fin de semana Automáticamente el Borussia Dortmund será campeón El Bayern, el Bayern de Múnich que se enfrenta A ver si lo tengo por aquí Sí, el Bayern de Múnich se enfrenta de buen partido Al Werder Bremen Sí. A las tres y media Y el Borussia Dortmund lo hará en casa Frente al Borussia de Mönchengladbach. Se la juegan los dos Se la juega más el Bayern de Múnich Porque el Borussia de Dortmund se puede dejar llevar ya Se puede dejar llevar Lo tiene prácticamente hecho Y es eso Es, eso, es ya solo esperar A ver qué jornada se proclamará otra vez campeón El Borussia de Dortmund Que por cierto ha fichado a Royce, Jugadorazo ah, Marco. Sí, jugadorazo Del Para el año que viene, sí Van a preparar un equipito sí, muy sí, Si consiguen
3: quedarse con Kagawa y que y no salga tampoco Y
5: con Mundogan, que renovó hace hasta poco, 2014, también hasta 2014, ¿no? por ahí, sí. sí. Y ahora con el fichaje de Royce, un equipito a tener muy en cuenta.
3: Muy saneadito y para seguir reinando en Europa. ¿Con Jurgen
5: Klopp? Sí. ¿Tú crees? Yo creo que sí, yo sí. creo que estará. ¿Que no sale? Sí. Yo creo que estará. ¿Eh? Además, el otro día, fíjate, vi el partido, el, la final de Champions del 97 entre el Borussia Dortmund y la Juve. No recordaba yo a Chapuisat. ¿Os acordáis de Chabuishat? No, Aquel no. delantero del Borussia Dortmund Que era una máquina Era tremendo Asiente Mario con la cabeza y, y las sensaciones que me dejó ese, ese partido Las sensaciones que me dejó ese partido Fueron las mismas sensaciones que me dejó el Borussia de ahora Contra el Salque. O sea, un Borussia que tiene el balón Un Borussia que tiene un buen delanterito Un Borussia de verdad muy limpito y muy aseadito Y que va a hacer cositas Yo creo que va a hacer cositas Bueno eh... Como siempre decimos, limpito aseadito
3: Limpito aseaito? <risa> Bajamos a nuestra zona en el campo Bajamos al área técnica It can be done. Bueno, pues vamos a hablar... Hemos intentado cambiar un poco esto, hacerlo un poco más rápido para hablar un poco más, pero no nos ha dejado...
7: Yo, yo lo he intentado, ¿eh? Yo lo he intentado. Sí,
3: sí, no, no, tú has cumplido, pero no nos ha dejado Darío. Eh, estamos... Lo
6: de Darío hoy es impresionante. Vaya lo que se ha metido, luego me dice a mí, yo es que el rincón pero de ver, Darío.
3: Pero donde sí tiene que hablar el chaval, tiene que dar clase, tiene que dar el clinic de fútbol internacional que da todas las semanas...
6: Además, me da colonia, Le, le nos pagan, apunta medallas.
3: Le pagan, le pagan por esto, a mí no me, no me parece mal, y además hasta dirige todo esto... Creo que tenemos ya al teléfono a un imprescindible de Área Técnica. Señor José muriño ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. Empezamos contigo en el Área Técnica. José. ilumínanos, dinos por dónde hay que seguir el camino.
0: Yo solo te digo una cosa. Hoy vuelvo a hablar en Área Técnica. No, habla, no hablo yo, habla Caranca, como siempre. Y antes del clásico te voy a dar una clase de léxico que es la diferencia entre así así y Si el Madrid fue compartido... Así el penalti sea clarísimo, ni aún así nos lo van a pitar. Y la, si Pizzi juega Barcelona, ni aún así que el penalti sea en centro de campo, aún así se lo van a pitar.
3: Señor José Murillo, como siempre, iluminándonos y dándonos la, la otra mirada de todo esto. Muchísimas gracias, José.
0: Eh, Sergio, si quieres para acabar, para quitar ese tópico de que José eh, no es gracioso, te voy a contar un chiste.
3: A ver, te escuchamos.
0: Y es que ustedes saben por qué eh, cerró Mega ¿Por, ¿Por, qué? ¿Por qué? Porque Pepe pisó el cable.
3: <risa> Muchas gracias, José Mourinho. Hasta la semana que viene. Adiós, buenas tardes. Adiós. Hasta luego. <risa> bueno, eh, lo primero, eh, quiero dos porras. La primera, ¿quién va a hablar en el Madrid? ¿Si sí, Caranca o Mourinho? Es
7: que aquí no hace falta de mucho. Va a ser Caranca ¿no? Pablo, creo. Caranca dijo a Mourinho que él solo iba a hablar en los partidos de Champions y que de aquí a final de
1: liga iba a ser su segundo el que iba a hablar. Yo creo que Caranca también. Sí. Yo creo que no hay mucho mal que decir, es Caranca seguro. ¿Víctor? Yo
8: creo que Mourinho. Yo creo que se la juega,
3: no hay dudas, va a ser Caranca. Ahora, a ver si hay dudas con esto. Porra para el Clásico, lo voy apuntando. Mario primero. 1-4.
6: Pablo. 2-2. Dos, dos.
1: Darío. 1-1. Uno, uno. Víctor. 2-1. ¿Y Víctorio. 3-1, goles de Puyol, Piqué y Adriano. Motivado.
3: Pues a ver, tenemos...
6: Uno,
1: Hay que ver lo
6: motivado que está. victorio y, los, eh.
1: y además los tres,
5: de, los tres defensas. Eh. Una
3: victoria del Madrid, Una dos empates, Madrid.
5: dos empates
3: y dos victorias del Barça O sea, que está bueno y no lo he dicho yo. Que va a ser 0-1. 2 2 Hemos empatado. Eh, hablamos ahora ya un poco en serio. Hablaba antes, Darío. Quitamos un poco el tema arbitral rápido y pasamos al fútbol meramente. Del tema del gol del Bayern. ¿Os pareció fuera de juego, Mario?
6: A mí me parece fuera de juego por la, la norma esta tan rara que hay de que el jugador no interviene en la jugada pero estorba al portero Para mí realmente si el jugador no toca la pelota por mucho que moleste al portero no tiene que ser fuera de juego
7: Pero yo no estoy de acuerdo ahí porque realmente el jugador del Bayern despista a Casillas que, no, que aunque el balón pasa entre muchas piernas una de ellas es el jugador del Bayern que está en fuera de juego entonces si pasa fuera de juego no permite ver bien a Casillas el balón y entonces interfiere, aunque sea indirectamente la jugada, pero es gran culpable del gol del Bayern
6: Darío, pero, tú... Yo creo que la
7: jugada se ve que
6: no es fuera de juego por el tema de Casillas Casillas sí ve que realmente le molesta tanto y que están fuera de juego, Casillas se levanta corriendo protestando, Casillas lo único que se queja es a la defensa, en ese momento no sale corriendo al árbitro, hace un gesto con la mano levantada, pero es
7: a la defensa que ha dejado de rematar a Riverí solo. Pero, Sierra, Pablo. pero la, la jugada es tan sumamente rápida que es que a un portero, te lo digo desde, desde la experiencia, no ve si el jugador está en fuera de juego.
3: Pues ahora hablamos de porteros. Yo también he sido portero. ¿eh? Ahora hablamos hablamos de porteros de y hablamos del, de la campañita que yo creo que hay en torno al tema de Casillas, que no sé por qué me da a mí que se lo quieren, se lo quieren cargar, Mario.
6: A Casillas no se le quiere cargar nadie, es que... El único que se querría cargar a Casillas es Messi, es que es su obsesional. No, para, obses no, serio, no, no, serio. no, 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 no. Es que los únicos que quieren ver al, a Casillas fuera del Madrid son los antimadridistas y los barcelonistas. No hay más. Yo creo que es un debate que está fuera Casillas. Es jugador del Madrid, tú? va a ser jugador del Real Madrid y no hay más. Yo creo que no hay más que decir. Ah. Nadie antes se va Mourinho, se va Florentino Pérez que Iker Casillas.
3: ¿Quién ha sido el que antes ha dicho que.? una de las obsesiones de la primera etapa de Florentino al finalizarla era acabar con Casillas ahora no os escondáis porque no, no. alguno no lo ha dicho no no es, yo de hablado, es que sé quién ha sido yo de quién he hablado si vas por mí, es que
6: yo de quién, quién he ha hablado ha sido de Raúl eh no, no, no solo, de Casillas no no, no 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 te confundas de
3: Raúl Pablo tú cómo lo ves esto
7: yo veo un debate absurdo Casillas es un baluarte del Madrid como lo fue Raúl y cuando llegue su momento se tendrá que ir o se retirará en el Madrid pero vamos yo creo que debate debate no hay, porque puede, puede tener más altibajos y Iker Casillas, pero vamos, que es el mejor portero del mundo, nadie, nadie lo discute
1: ¿Y
3: desde la otra orilla, cómo se ve, Victorio?
1: Hombre, desde la otra orilla yo creo que es que se está discutiendo como dice Pablo, al mejor portero del mundo no sé, es como si discutiésemos a Messi dentro de 4 o 5 años me parece un debate eh, pues, fuera de lugar, independientemente de que se lleve mejor o peor con Mourinho, que tenga los problemas que ya vimos con aquella disculpa con Xavi, que no salirá a dar la cara por él con el tema arbitral eh, Yo creo que tanto Mourinho como él Ayer decíamos, escuchábamos a Casillas que si, que si fuese entrenador le gustaría Dijo algo así como que le gustaría ser como Mourinho Y Mourinho sabe perfectamente que tiene al mejor portero del mundo
5: Sí, yo lo que creo es eso Que es que se le está discutiendo ahora en un momento de estado de forma Que a lo mejor no está al 100% de su nivel Pero claro, es que estamos discutiendo al mejor portero para mí de la historia ¿Eh? Sí, sí, para mí es el mejor no, portero de la, sí, no, el mejor de la historia El mejor deportista de la historia, Darío El mejor deportista de la historia para mí es no, Roger Federer No, pero no está, no está
6: a su mejor nivel supuestamente Pero salva al Madrid contra el Valencia El otro día salvó claro, un par de ocasiones claro. ante el Bayern de Múnich Y se está hablando, porque falla un partido de cada 10 como mucho claro. Se está hablando de que está en un mal momento de forma Sin embargo, falla Víctor Valdés y le dice Sí, sí, hoy ha fallado, pero es que, es que... salva al Barcelona Siempre que hay una oportunidad, siempre le salva a Valdés Pero es, es que con Casillas se tiene tantas ganas de que falle para criticarle para, decir, para abrir el debate de la portería en la selección Para abrir el debate de una posible salida De un posible mal rollo con Mo Que se está esperando cualquier fallito Es que llegará el día en que le da a Sara Carbonero Un beso sin lengua y también se debata de ello vamos
5: Es que yo lo que creo es que eh, Como Casillas siempre roza el 8 y el 9 en sus actuaciones Cuando roza el 5 Que no es suspenso pero es que está rozando el 5 o el 6 Para el aficionado medio La actuación de Casillas es un fracaso Y no es Hay que tener en cuenta que Casillas es un ser humano Y que cualquier ser humano falla y hay altibajos a lo largo de una temporada y hay altibajos a lo largo de una carrera. Ha tenido mejores años, ha tenido peores años. Pero lo que no podemos discutir, que de verdad es indiscutible, es el rendimiento que le está dando Casillas. Si lo proyectamos a largo plazo y a corto plazo, el rendimiento que le da Casillas al equipo y al club. Claro, es que esa gente, eh, la gente que le critica no
7: se acuerda de esos años que, vamos, que Casillas era saníker que salvaba todos los partidos y que el Madrid había ganado ligas gracias a Casillas y y copas gracias a Casillas esa gente ahora
5: le critica no nunca lo entenderé ahora lo que también es verdad es que podría mirarse un poco también él a sí mismo porque no siempre es la defensa la que falla y sí muchas veces es él en los que los balones divididos por alto suele fallar debería también mirarse eso porque muchos muchos goles de los que ha recibido el Real Madrid este año según lo ha recibido el club el equipo el gol ha habido una bronca un aspaviento de Casillas hacia su defensa y muchos de ellos no todos, pero sí una gran mayoría, han sido fallos de Casillas.
3: Pues hay que hablar de la defensa también, hay que hablar de Fabio Contrao. Eh, tampoco estuvo tan mal el chaval el otro día. Veremos a ver el partido que hace mañana porque yo creo que va a jugar también. Sí,
7: yo creo que va a ser titular indiscutible, pero vamos, Fabio Contrao no me parece jugador para el Real Madrid. El otro día, como dices tú, hizo un partido aseadito, pero es que a un lateral del Madrid no se puede pedir que haga un, un partido aseadito. Un lateral del Madrid tiene que marcar las diferencias, y el otro día las marcó, pero para mal.
3: Hombre, las diferencias las tiene que marcar el 7, y no las marcó.
6: Ojo, porque estáis hablando de un coentrado titular en Barcelona. Yo voy a apuntar una variable que puedo ver posible...
3: De menos de 10 minutos, Mario.
6: Que es que Las, como os ha dicho, pueda jugar y juegue de lateral derecho y Arbeloa en la izquierda yo no lo descartaría para nada ¿Y, y, Marcelo,
3: y el mejor lateral izquierdo del mundo eso ¿por qué mí, no juega?
6: a mí no me preguntes es que no. No, no hablar de tu variable no 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 es cierto vamos a ver no vamos a negar ahora que Mourinho en los grandes partidos de Marcelo pasa sin embargo yo creo que frente al Bayern va a jugar pero en los grandes partidos está pasando de Marcelo no le ve como titular por sus fallos defensivos y ahí las te va a ofrecer más garantías en la derecha y Arbeloa te las puede ofrecer defensivamente en la izquierda para mí Arbeloa cumple igual en la derecha que en la izquierda no sobresale simplemente cumple y viendo que Cuentrao defensivamente pues si se pone a porque defiende mejor que Marcelo hasta yo puedo defender mejor de que Marcelo porque lo de Cuentrao defensivamente es vamos lamentable bueno,
8: habla Mario de que, de que Marcelo va a jugar en la vuelta en el Bernabéu contra el Bayern, yo creo que Marcelo va a jugar porque se perdió en la ida, porque si el Madrid hubiese sacado un resultado medio positivo de la Alianza Arena, no tengo ninguna duda de que sería contra otra vez titular. Claro, 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 por eso estamos hablando de que yo creo que va a jugar, y por eso te he dicho
6: que Marcelo no va a jugar contra el Barcelona y se va a jugar contra el Bayern, porque se necesita una remontada y Marcelo
3: es imprescindible. Igual el que si quiere ver a... contra mañana es el victorio.
1: Es que... Se... Es ese tipo de jugadores que me gusta ver en el equipo contrario. Es, es, no sé, de esa escuela mítica del Barça, de los Bogarde, de los Reis, Sieger y compañía. Y como eso, cuando uno lo vive en su equipo, cuando tiene ahí una, una cosilla de esas de un jugadorcillo por ahí revoloteando como es contra el Madrid, como el otro día, que decía, si es que va a caer al final, va a caer al final y la hace al final. Yo creo que para el equipo contrario no es un sinónimo de seguridad, pero todos recordamos también ese lateral derecho que fue contrao en el último partido del Madrid-Barça en el, en el Bernabéu, que fue un auténtico eh, coladero para el Barça especialmente pues si banda por allí Leo Messi o incluso Alexis, que a mí me gustó mucho en, en esos partidos, por lo tanto eh, desde el punto de vista azulgrana Dios bendiga a Contrao y que juegue muchos partidos así.
5: Sí, si es que el problema es que el año pasado no estaba Contrao y estuvo Marcelo y Marcelo tampoco hizo un buen rendimiento contra el Barça porque si recordáis el partido del Bernabéu, la pició en el segundo gol del Barça.
3: ¿Sabes cuál ha sido el mejor lateral izquierdo que ha pisado el Nou Camp vestido de blanco en los últimos cinco años? Dime. Victorio, díselo tú a Darío, ¿quién es?
1: Pues ahora mismo me pillas.
3: No, no ha sido Royston Drente. Royston Drente ha sido el mejor lateral jugó de izquierdo. De jugó de lateral izquierdo y tuvo el 1-1, tuvo el 0-1, jugó
6: de extremo porque le... se lesionó Robin.
3: Jugó de lateral izquierdo. <risa> me juego contigo ahora mismo una siete euros que te
6: debo. Me juego no, no, no,
3: no, no. No, 100 euros me juego contigo ahora a que jugó de a que jugó de lateral. Si los, lateral, si, los tuviese, la si
6: los tuviese me la jugaba, pero no. Hugo Marcelo de lateral y Ruiz Tondrente de extremo son, esas, son las, esas
5: son las dudas Que tiene Mourinho respecto al lateral izquierdo la duda, Darío. Ese es, ese es el las dudas Que tiene el entrenador Al confeccionar su equipo Ante las grandes citas Porque no confía para las buenas ocasiones Ni a, no confía en Marcelo Pero es que tampoco confía en Contrao Lo que pasa es que como Marcelo está jugando más que Contrao Juega eh, Coentrao las, las grandes ocasiones Creo que si fuese al revés Si Coentrao tuviese más regularidad en Liga el que jugaría estos partidos sería Marcelo, porque yo creo que no confía ni en uno ni en otro. Lo que pasa es que, claro, también es verdad que creo que gracias a su representante tiene también que, que demostrar al mundo y demostrar al club que ese señor que se llama Fabio Contrao valió lo que valió. Lo que pasa es que, claro, es que cada vez que sale genera más dudas.
7: Y bueno, y otro jugador que no cuenta mucho para Mourinho es Oscil en los Madrid Barça, creo que no ha jugado ningún Madrid Barça de titular. Sí, el, me... Si se prevé que va
3: El de Copa cuál. El de, copa, vuelta, el de la que vuelta digo, jugó. El
7: larguero
6: ese que tiró nada más... En los dos. Sí, el sí, sí, sí. Pero yo creo, vamos a ver, Marcelo, todo el mundo tiene entre ceja y ceja que defiende mal, no defiende mucho peor que Coentrao. Y tenemos que recordar que en los dos últimos partidos que Marcelo ha jugado en el Camp Nou, uno de ellos fue ese 2-2, que Marcelo cuajó un buen partido, y otro fue en el 1-1 de Champions que Marcelo marcó el gol. Es decir... Que Marcelo en estos partidos no es que sea una super referencia defensiva, pero también crea problemas ofensivamente. Claro, pero es que
5: ese es el problema, ese es el problema, que Marcelo, claro, pero como eh, es más anárquico eh, sí, en el conjunto Pero dicen táctico,
6: que no hay mejor, la mejor defensa es un buen ataque. Sí, pero contra es el decir, Barça
5: eso no vale, porque solo eh, hay eh. que ver, la mejor defensa es una buena defensa, que es la que tuvo el otro día Di Mateo con el Barça. La mejor defensa es un buena, una buena defensa para, el, para enfrentarte bueno, contra el Chelsea. Ya te contestaré una cosa de ese partido que no me ha gustado lo que has dicho. Dale, dale. No, no, bueno, vaya ya con
6: eso. Lo, es que eso de que el Barcelona gana nueve, ganaría nueve de cada diez partidos contra el Chelsea, vamos a ver, el Chelsea es el único equipo al que no ha ganado Jose Guardiola. Uy, José Guardiola, ya tengo ahí
5: hecho una mezcla P-Guardiola, ¿eh? Pero no digo, y se a enfrenta ver, varias veces. Sí, pero vamos a ver, Mario, no estoy hablando de partidos históricos en los que se han enfrentado, estoy hablando de partidos como el del otro día. Partidos así, iguales, idénticos, el Barça le gana 9 de 10 al Chelsea. No estoy hablando de históricamente el Chelsea o el Barça le ha vencido a uno o a otro, no, estoy hablando de otra cosa completamente distinta. Estoy hablando de que en partidos idénticos creo que 9 de 10 son para el Barça.
1: Pero y no solo eso, Yo, es que además eh, niego la mayor, no estoy de acuerdo que, de que... Eh, el Chelsea defendiese bien. O sea, lo que es, fue bueno el resultado, pero un equipo que te crea 7, 8 ocasiones claras, como te crea el Barça, pues a que... mí me parece que no es una defensa buena. Y si me permite, no, sí. si, si Alexis, eh, por ejemplo, mete la que tiene en el palo, si Fábregas le da por meter alguna de las 300 que tuvo, si Busqués no lanza palos, si empezamos con el easy, 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 eh, lo que decíamos ante, anteriormente, el resultadismo, sí, pues estoy de acuerdo, igual que el Madrid si lo normal hubiese sido un empate a uno y no estaríamos hablando de casi catástrofe que parecía el día siguiente y aquí yo me parece que es igual si si el Fútbol Club Barcelona aprovecha alguna de las numerosas ocasiones que tiene no, estamos, no estaríamos hablando de una defensa que parecía yo al día siguiente leía análisis y ostras eh volvemos a lo de antes, o sea, un equipo que le hacen siete pero no ocasiones de que dices bueno casi mete gol, no no ocasiones claras.
5: Pero es que cuántas cuántas hubiera hecho el Barça si Di Matteo no plantea un partido ultra defensivo.
1: Sí bueno si sí, yo no tengo que. ¿Y no cuántas, hecho,
5: no, ¿cuántas pero... hubiese hecho el Chelsea si Di Matteo planteó un un partido ofensivo las mismas pero las no, mismas porque no... es que hay que reconocer la, la inferioridad que tiene ahora mismo el Chelsea como plantilla. Pero ¿Y como este entrenador? Partido, por
1: ejemplo, la mítica semifinal del 2009 del Inter de Milán, eh, ahí sí me parece un buen planteamiento defensivo, con 10 jugadores, tras la expulsión de Mota, el Barça es incapaz de generar ocasiones al Inter de Milán, y si analizamos ese partido, el Barça no tiene ocasiones apenas de gol, Va. por lo tanto, pero un segundo Mario, con 10 jugadores, ahí sí que es un ejemplo de una buena táctica defensiva para neutralizar y parar al Fútbol Club Barcelona, pero... En el partido del otro día, en un partido medianamente normal, que el Barça, hombre, no es el Madrid en cuanto a pegada ni en cuanto a materializar ocasiones de gol, pero en un partido normal sí que estoy de acuerdo que el Barça gana nueve de cada diez. Efectivamente. Pero,
3: pero, yo, perdona Mario, yo creo que el tema es ese, eh, lo que apuntaba Victorio, que el, el Barça no es el Madrid, o sea, tú puedes ver al Madrid el otro día en Múnich, que no hizo absolutamente nada, tuvo media hizo un gol, y al Barça quizá a pesar de todas las que crea, Victorio, le cuesta todavía, ¿no crees?, el, el abrir la lata y el hacer el... el sobre todo hacer el primero.
1: Sin ninguna duda, y se demostró el otro día. Es decir, eh, y sigo incidiendo. La pena es esa ocasión de Alexis. Sí, porque que cambia, el, cambia 25, el partido. Cambia el partido, Buah. se tiene que abrir totalmente el Chelsea. Porque, no, pues,
5: le mete un baile, le meto
1: un no, baile. Sí no mete un no baile. Si mete la Alexis, le mete un baile.
6: Yo creo que en torno a la estrategia de Di Matteo hay mucha demagogia. Es decir, no es, es verdad, es decir... El, la estrategia salaba porque se queda 1-0. Si el Barça mete 3 o 4 de las 24 que tuvo, se queda 1-4. Y si dices es que Dimate ha hecho una estrategia muy defensiva, no. claro, es porque tal. No es, claro, porque no le hubiera funcionado la estrategia. No le hubiera funcionado por eso decir, no puedes defenderla. Claro, 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 claro es que claro, es que eso. Es, es decir, para claro, mí, claro, para claro, mí Mario no Mario es una. Está dando la razón es que a la gente que lo lava. Está no, dando la razón a la gente que no lo, no lo, se, lo porque no se está lo dando la razón. Para mí es una estrategia súper defensiva. Para un equipo como el Chelsea, que es un equipo grande, se
5: supone que debe no es ser... es grande, porque un es un equipo, club sin historia.
6: Pero es un, es un equipo potente, pues vamos equi a ver. Es un club es sin historia, es un, es no un, un club grande. No, es,
5: es como si, por ejemplo, con todo también mi tiene respeto... ¿Tiene la
6: Real Sociedad? Si es más grande la Real Sociedad que el Chelsea ahora mismo, pues no, vamos a ver. Pero es que el Chelsea tiene unos jugadores que por mucho de su estilo de juego, no es el del Barcelona, Están está en el, jugando en su casa. El Madrid juega ante el Mario, Barcelona, que no puedes... así queda 1-0 y la gente critica... A Mourinho, así jugó el Madrid en Copa Iba ganando 1-0 y la gente estaba silbando Pero al equipo el tema, hombre. El
3: tema está en que no puedes no puedes suicidarte y ahora, ahora, ahora hablas tú, Darío ¿Entonces ¿no por qué puedes se suicidarte, criticaba a Mourinho no con puedes, el 1-0 en Copa? No puedes hombre, suicidarte que hay mucha demagogia ahí. No puedes suicidarte e intentar jugarle al Barça De tú a tú porque sobre todo cuando no tienes con qué jugar de tú a ti hasta tu delantero es lo que pero que antes? no puedes comparar al Real Madrid que juega con Cristiano Ronaldo, Iwano Benzema, Di María y Ozil arriba a un Chelsea que juega con Mata que acaba de llegar y tiene que echarse al equipo a la espalda, Drogba que está de vuelta a pesar del partido del otro día y Ramírez en el otro lado que tiene la técnica que puede tener Kevin Prince Boateng, para que me entiendas o sea,
6: No compares a Dios con un gitano
3: No le puedes no le puedes exigir lo mismo Y no puedes ir a suicidarte A jugar contra el Barça, a intentar ganarle 2-0 Pero
7: claro que es lo que hablábamos
5: antes Que cada equipo juega con su arma Y las armas que tiene el Chelsea ahora mismo Aparte de ser armas defensivas Son armas que ya están en el último tramo de su carrera El bloque duro del, del Chelsea Está en el último tramo de su carrera Y antes el Chelsea, aquel que llegó a la final De la Champions contra el contra el Barça sí que te podría comprar que es un club grande que es United. un equipo perdón contra el United ¿cómo se me va? Eh, sí que podría comprarte, que era un club grande, que era una no buena tiene historia, tampoco Darío Que era una que era una buena plantilla. Un, a, que vamos a ver,
3: tiene una historia de tiene diez, una historia pésima,
5: años. tiene una historia pésima, no la puedes comparar con la historia antes, de otros clubes gigantes que hay en Inglaterra, gigantes pero que no, hay en Italia pero es que... y gigantes que hay en España y en Alemania. Es que son gigantes comparados con la historia del Chelsea, gigantes. Pero es que estamos hablando de historia y no de fútbol actual. Por pero favor. vamos a ver, pero de es qué es que sirve esto, la historia. Me han metido otro matiz de la historia. Me la acabas de meter otra vez. Yo te estoy explicando lo que hizo el Chelsea y por qué los valores tiene el Chelsea unos valores ahora y los que tuvo en la historia que tiene que su historia es la final de la Champions a la que llegó una vez contra el Manchester United y que perdió por un rebalón de Terry esa es, a la final de, esa es a la final que te hablo y ese Chelsea sí que te podría comprar que es un planteamiento racanísimo y un planteamiento pobre de no saberle jugar de tú a tú al Barça Pero ahora mismo el Chelsea de hoy El Chelsea del, del martes, del miércoles Contra contra el, contra el Barça No es un Chelsea de poder jugar de tú a tú al Barça Es imposible Porque Lampard no tiene el físico que tenía antes ha perdido la cali No ha perdido la calidad Pero no tiene el fondo que tenía antes va hace un partido como el que hizo en la FA Cup, hace el partido contra el Barça y veremos a ver cuándo vuelve a hacer un partido como los dos que hizo últimamente y, y va sumando y va siguiendo Terry no está, Zech está fallón y los demás están en la misma Cole mira cómo está, Bosingua cómo está A mí vean me analizando un, un uno mal a uno.
6: planteamiento porque estoy mal planteamiento, con no puede ser El porque Barcelona fuera el le puedo meter... Cero.
3: Ya, ya, pero. Uno, es que no vale, seis. le pudo meter, no, Vale, el resultado, claro, entonces, que es el 1-0 favorable. No, 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 entonces,
6: entonces el planteamiento no es bueno, vamos a ver. ¿Pero entonces, ¿Cómo que no es bueno si pues acá, te llevas
3: el partido y le ganas al Barça? Pero te casa? la has llevado por al suerte, no de de planteamiento. por planteamiento, por suerte? falta de
6: puntería del Barcelona. Pero vamos ¿por qué? a ver,
3: pero vamos a ver ¿por, qué? ¿Pero ¿por qué cuando. Falta
6: de puntería. No, no hay mérito
3: en el partido del Chelsea. Te
6: pregunto, contéstame. Mérito hay cuando cierras la defensa, como dice Victorio, como hizo el Inter, y no te llegan a portería. El Barcelona llegó a portería, pero no la han metido, por por favor, es que llego 24 veces. Cerramos, cerramos rápido. Cierran el medio y te llegan 24 veces. Vamos cerramos
3: rápido, eh, finalistas. Dos nombres rápido. Mario primero.
6: Madrid y Chelsea.
3: Es una contradicción constante es que es lo de este impresionante, muchacho,
7: impresionante. de verdad. Impresionante. Madrid-Barça. Madrid-Barça.
3: Victorio.
1: Bayern de Múnich,
6: Fútbol Club Barcelona. Madrid-Barça. Al igual que Victorio, ha hablado hablamos, con el corazón, ¿eh? no con la cabeza.
3: Hablamos de tenis. Río, hablamos ahora, te mueves eh, como pez en el agua vamos a hablar un poco de tenis eh, Montecarlo, ¿no?
1: Primer máster sobre tierra batida de la temporada y la verdad es que para los españoles no, no diría yo buenas noticias porque únicamente tenemos a Rafa Nadal en los cuartos de final, eh, recordamos que ayer perdió Nico Almagro con Babrinca por un doble 6-3 y a mí la, de la decepción de ayer fue Verdasco que lo tuvo, lo tuvo en el primer tiebreak contra Songa, lo tuvo ganando 6-4 y una vez más pues podemos decir que la cabeza, un poquito la mentalidad eh, le falló al bueno de Fernando Y la nota positiva Sí que fue la victoria de Rafa Nadal Que a mí sí que me gustó mucho Igual que el primer día no me gustó eh, No llegó a una hora, ¿no? de A nah, 59 minutos A mí me gustó mucho Ahora lo comentaremos un poquito más con Pastrana Las claves del partido Pero pero me gustó Me gustó más ese Nadal metido en la, en la línea de fondo Me gustó más ese Nadal eh, arrollador con su derecha Ese Nadal que tira también con su revés Que abre la pista con su cruzado Incluso él mismo reconocía que por fin sacó algo mejor, que sacó bastante mejor que en su primer partido. Y no sé si estará de acuerdo Manolo conmigo. Manolo Pastrana, buenas tardes, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal ¿Cómo tú? estáis? ¿Qué tal? Que por fin vimos a Nadal mucho mejor y sobre todo con mucha más confianza en su tenis, Manolo.
2: Eso es así. Sí, eh, vamos, eh, lo que está claro es que consiguió, como tú bien has dicho, sacar mejor y sobre todo jugar más metido dentro de la pista. Él, lo que, como él mismo dijo, lo que hacía es tirar tiros un poquito más profundos y, y enseguida entrar dentro de la pista para, para abrir ángulos y, y dominar. Y eso con, junto con el saque pues le hizo le hizo jugar como jugó y acabar en apenas una hora, efectivamente.
1: Y para hoy, eh, Nadal se mide al verdugo de Nicolás Almagro contra Babrinca en el tercer turno de de la central del <coughs> perdona Manolo del Club de Tenis Monte Carlo sí. Partido a priori obviamente favorito a Nadal, pero cuidado con abrinca. ¿eh? Cuidado que a mí es, es personalmente un jugador que me encanta, es de esa escuela de Roger Federer, de una escuela clásica de ese revés a una mano que tú bien dominas. Sí. Y, y a ver, hay que ver ese partido, ¿eh? Es
2: un partido es interesante, por, sobre todo por cómo cómo brinca en Alalia sabemos todos cómo, cómo va a ir eh, su patrón de juego, lo tenemos muy claro pero Babrinka es, es un jugador que en tierra es imprevisible, como empieza a sacar muy bien, como empieza a tirar esos tiros rectos y, y a entrar eh, con porcentajes, con buenos porcentajes, le va a costar a Rafa, además es un tipo de juego que, que a Rafa no le va, porque son tiros muy, muy rápidos, muy planos y a Nadal... Eh, ese tipo de juego sin ritmo sin, con buen saque no ne, le cuesta le cuesta entonces veremos veremos qué tal y pues, eh, yo confiamos en la victoria de Nadal porque está, está muy fuerte
3: y una pregunta que os quería hacer a los dos ayer antes del partido de, de Djokovic se conocía la noticia de que había fallecido su abuelo que por lo visto le unía una gran relación mejor lo sabréis mm. vosotros que yo qué influencia puede tener el tema del factor emocional en, en el tenis José Manuel pues, a ver,
2: es eh, sí, importante, además, porque le cogió entrenando antes de entrar en pista, y es importante para Djokovic, es, es su abuelo, es quien le construyó sus pistas en, allí en, en Montenegro, y es el que le ha, el que le metió en un inicio y inició en el tenis, vaya, entonces le une, le une todo. Eh, más allá de que el, el tenis es un deporte individual y, y que su complejidad, el tema de motivación, es un deporte de toma de decisiones. Entonces, eh, ayer se le pudo, lo que hizo fue increíble. O sea, el hecho de estar simplemente en pista es de admiración, lo que hizo Djokovic. Eh, pero se notaba, sobre todo en el primer set, que la toma de decisión se precipitaba, buscaba siempre la opción más rápida, salir de pista lo antes posible, estaba incómodo. Luego se rehizo, eh, un increíble, y consiguió sacar un partido con un rival, Dogopolov, que es el 26, 29 del mundo, durísimo. Y lo sacó adelante. O sea, es increíble. Cualquiera que sepa un poquito de esto o haya jugado, sabe de la dificultad de, de lo que hizo ayer Djokovic.
1: Yo estoy, yo estoy con Manolo, la verdad. Eh, no nos cansamos de repetir, y yo me pongo muy pesado con eso en las crónicas que escribo para Colpisa, el factor mental que es decisivo de, en, el, en el juego de Rafa Nadal. Es decir, eh, la, la potencia mental que tiene, con cómo, cómo levanta partidos mm. que prácticamente nadie levanta. Y yo creo que hay que rendirse a los pies de Novak Djokovic por el partido que levantó ayer, es decir, eh, lo hemos comentado muchas veces y ahora lo dabas tú unas pinceladas, eh, lo fundamental que es el factor mental en un deporte individual como el tenis, en el que ganas o pierdes tú, aquí no hay árbitros, aquí no hay excusas, Exacto. y Eso por es. lo tanto eh, Djokovic, número uno del mundo, pero pierde una referencia como que le, que le unía, que lo decías tú, que era donde en casa de su abuelo donde iba a cubrirse sí. de los bombardeos en la guerra y es ese es. factor emocional ese ese hilo que le unía con su abuelo eh, y a mí me parece que es la victoria es más eh, extrapolando finales de gran slam es la victoria más eh, meritoria de, de Novak Djokovic porque es lo que comentaba o sea no nos podemos olvidar y además se vio perfectamente en el primer set como en el primer juego que empieza sacando él eh, empieza el partido emocionados fuera? visiblemente emocionados en, sí, sí. se le ven las las lágrimas en los ojos o sea mm. la concentración es prácticamente nula y aún así eh, el automatismo que tiene en su juego la, la solvencia, la solidez que tiene en su juego le lleva a meterse en el partido y a completar un tercer set que para mí es el mejor del torneo porque los 6 siete primeros juegos del tercer set son de lo mejor que se ha visto hasta el momento en Montecarlo
2: fue increíble. Eh, es importantísimo hasta tal punto y lo hemos visto hace poco con, con el, el factor emocional, con el tema de sus problemas uh -huh. de los padres, las separaciones y tal, que le afectó, estuvo, estuvo un tiempo irreconocible. Y que reconoció, eh, no ¿eh? Y lo dijo y lo comentó. Eh, es increíble lo que hizo y, y habrá habrá que ver un poquito a largo plazo cómo lo asimila, porque no hay que olvidar que ayer estaba, lo acaban de decírselo, estaba en la fase desgraciadamente eh, quien haya recibido alguna vez una noticia de este tipo de una muerte de un familiar cercano eh, no te lo crees, estás un poco fuera no sabes muy bien dónde estás y ahora hay que ver un poco cómo lo encaja cómo lo asimila, porque ahora entrará en la fase de, pues de, de asimilarlo de verdad y es ahí donde habrá que ver cómo lo encajan con su equipo de psicólogos, que es buenísimo y cómo, cómo mantiene su rendimiento
3: y una pregunta que os quería hacer yo también, eh, el rival de ayer de, de Djokovic, Dolgolopov, ¿es?
2: Sí, Dolgolopov. ¿De dónde,
3: ¿De dónde ha salido este muchacho? Quiero decir. Pues,
2: a ver, es un jugador eh, el, es con el que nos podemos divertir, cualquiera aunque no haya un seguidor que no le guste el tenis. Es un jugador que varía muchísimo. Me enganchó
0: ayer el partido, ¿eh?
2: Sí, sí, muy vistoso, porque porque se sale un poco de lo común, del estereotipo este de jugador. Y lo que pasa es que es un rival muy peligroso. Y de hecho, ayer a Djokovic quizá era de lo peor que le podían echar en un día como ayer. Y aún así. Es lo que hizo, lo que estamos andando ahora lo que pasa que eh,
1: a, mí, a mí hay una cosa que es que eh, a mí, me, sinceramente, eh, me apasiona y me desespera a partes iguales, es decir Eso te lo decía yo, el yo ayer, claro, dices, De repente le ves tres puntos que le saca palos pero luego te hace dos dejadas eh, te tira sí. una a la valla, o sea eh, no sé, yo sí. creo que sí me gusta su juego anárquico, su juego de, de ir a de ir a golpes, básicamente, porque exacto. va a golpes no, lo mismo te hace tres juegos excepcionales que te hace tres en los que no mete ni una Por eso, pero, claro, arriba, claro, eso es más arriba es a eso voy, o sea, eso te viene bien para a ser, como dices tú, el 30, al 25 del mundo pero si quieres algo más, ayer por ejemplo la situación que tiene contra Djokovic es una situación idónea, o sea, no se va a ver en otra sí,
0: si que llega, ¿Y
3: puede llegar algo más este chico?
2: Yo creo que sí pero ahí dependerá mucho el, el talento, es un chaval que ha nacido para jugar a esto, es el que se ve ah. se ve que el, el talento dentro, lo que pasa es que dependerá mucho de cómo le lleven, cómo lo organicen eh, yo en el caso de este jugador habría que eh, establecerle un buen patrón de juego y ver hacia dónde va eh, como bien ha dicho Victoria es que juega a ratos juega, eh, te hace como ayer un set increíble el primer set, los tres cuatro primeros juegos del tercero, pero luego no es constante, eh, va a ratos entonces habría que buscar cómo encajar eso, intentar hacerle más constante trabajar en la constancia de los partidos y el factor mental eh, si eso se lo saben trabajar a nivel físico a nivel técnico, eh, lo tiene
3: lo tiene todo. Y ya la última una, una apuesta a la final de Monte Carlo, ¿quién la juega?
2: Pues habrá que verlo. Yo profesionalmente creo que Nadal está claro, eh, que, que, que estará ahí. Y luego, pues, eh, Djokovic, volvemos a lo mismo. Dependerá un poquito cómo, cómo lo encaje. Yo apostaría por una final Nadal Djokovic, si sabe, si sabe aguantar el chaparrón.
3: La última vez que. Victorio se apostó que iba a llegar nada a una final aquí en área técnica, se retiró esa misma noche lesionado con... con <risa> Suele pasar, ¿eh?
2: Suele pasar. Yo la verdad es no, que poco, eh, ya te lo digo, pero pero sí es verdad que de este deporte, como es ser un deporte individual... Puede pasar cualquier cosa y que ese jugador se caiga de, de, de los favoritos.
1: Sí, yo a pesar del palo gratuito, eh, la es que me la vuelvo, o sea, tampoco me la juego. ¿no? Es más, creo que va a ser Nadal final contra Djokovic y creo que por fin, después de ocho victorias del Serbio consecutivas, eh, Nadal, Nadal va a despejar un poquito los fantasmas, va a conseguir su octavo título y yo creo que le va a venir bien, le va a venir bien por fin de cara a esta temporada de Tierra, recordamos que defiende 4.200 puntos en Tierra Batida, que se dice pronto. Es. Y sobre sí. todo de cara pues a quitarse ese fantasma que es Djokovic y que le ha ganado en los últimos ocho enfrentamientos y que esperemos por el bien del bueno de Nadal que por fin consiga vencer al Serbio. Ojalá sea así,
2: ojalá sea así, porque además no hay que olvidar que Nadal, aunque no lo diga abiertamente, en la cabeza tiene ser número uno. Sí. y si gana en ese torneo en la final pues eh, eso ayudará en su objetivo, está claro,
1: eso es
3: Pues muchísimas gracias José Manuel por estar otra semana más aquí con nosotros Bien, Gracias a vosotros, un abrazo. un abrazo, muchas gracias Un abrazo, Mario
0: Alfonso, en tu terreno ahora,
3: primero baloncesto, primero, perdón, NBA, eh, españoles. Pero lo vas a hacer de una manera diferente, que no quieres perderte ni perder a la audiencia, o esa maravillosa audiencia que No, lo que no quiero perder farro, es, el, es
6: el puesto de trabajo, porque es que me estoy diciendo aquí cinco minutos, pero yo voy a hacer una cosa. Mis cinco minutos van a ser como los de Darío.
3: Hablamos de NBA, de los españoles primero.
6: Bueno, sí, los españoles que esta semana, excepto una actuación de solo han pasado un poquito de... De puntillas por la NBA, Calderón no ha jugado ningún partido Yo creo los Raptors se están haciendo ya la típica que hacen estos equipos Que están defenestrados prácticamente
3: ¿Cómo están estos equipos?
6: Defenestrados vale, bueno. uh -huh. ¿Te ha gustado la palabra?
5: No, no que te, Más Me ha gustado a mí de otra manera. Adelante, Mario
6: <risa> Bueno, pues Calderón no ha jugado ha y su equipo ha perdido el Toronto Raptors Ha perdido los dos partidos 109-87 con Atlanta y 96-72 con Miami Ibaca sí que ha jugado Perdieron contra los Clippers 92-77 Y vencieron frente a los Suns 97-109 Dos partidos en los que Ibaka ha estado bastante discreto Margasol se perdió la, de, la victoria Contra los Minnesota de Ricky Rubio Que recordemos está lesionado Por 84-91 Y jugó contra los Hornets 103-91 Ganaron los Grizzlies Que se están asentando en la quinta plaza Y que todavía pueden luchar por la cuarta del oeste Pogasol que perdió contra los Spurs 91-112, o como están los de San Antonio Y vencieron a los Warriors 87-99 con un triple doble de Pogasol Que hizo 22 puntos, 11 rebotes y 11 asistencias El,
3: Igual que se lo he dicho a Darío antes, te lo digo ahora a ti, ¿eh? Los reyes que no reinaron, ¿de quién es ese post?
6: Ese es mío, es muy bueno Muy bueno, no, muy bueno Yo no veo la, colonia como pasado, Darío, yo lo digo, es muy bueno ¿Qué le ha pasado a Howard? Bueno, pues Howard está en la misma tesitura que Ricky Rubio Se pierde temporada, resto de temporada, playoff Y esto es muy importante, Juegos Olímpicos Por una hernia discal en la espalda Una lesión muy importante porque, entre otras cosas No vamos a poder disfrutar de un mate de, de Rudy Fernández en su cara Que eso ¿Qué tal, está,
5: ¿Qué tal está Rudy de su lesión?
6: Pues bastante bien, está, sobre todo es optimista y cree que va a llegar perfectamente a los Juegos Olímpicos. Okay. Muy optimista, Rudy.
3: Hablamos de ACB. Baloncesto. Querías decir algo más de NBA. No, es
6: que una cosa es que sean cinco minutos y otra es que sea uno y medio. Pero, pero, no, pero no, yo te... no, no, yo, no, no, quería... Te voy
3: a decir lo que tengo aquí apuntado. Que claro, NBA, pero me españoles y Howard. estamos No tengo nada más apuntado. Cinco partidos, cinco partidos. Bueno, pero tú eres el cierre. experto en NBA. Si no me lo dices, bueno, no me lo puedo sí. imaginar.
6: Si me cortas tan rápido. Pero estamos a cinco partidos de que se cierren los playoffs de la NBA y hay una pela muy interesante por la primera plaza, tanto en el este como en el oeste. Eh, los Bulls, que perdieron ayer contra Miami, le saca una victoria nada más al equipo de Lebron James. Y San Antonio le saca, atención Sergio, que estás de las que te gusta a ti, media victoria. A Oklahoma City Thunders.
3: Acláronos lo de la media victoria otra vez.
6: Pues no te lo voy a aclarar porque eso no me deja cinco minutos. No, que <ríe> sí, sí. sí, es que lleva un, una victoria más, una de, bueno, una derrota menos, perdón, San Antonio Spurs, pero tiene un partido menos jugado, entonces se cuenta como media victoria
0: tan solo.
3: ¿Hablamos ya de ACB, Mario? Ahora sí. Primero del, por, por cronología, fue en la Brada Valencia el pasado miércoles.
6: Sí, el, es un partido que estaba suspendido de esta última jornada, de la jornada 29. Entre el Mazclo Labrada y el Valencia Basket que se llevaron los de Perasovic por 68-90. Un mal partido de los follabreños y un grandísimo partido del equipo taronja que venía de perder en la final de la ULEF, de, bueno de la Eurocup se llama ahora, ante el Kinky Russo. En un partido que estaba un poco, salió muy descontento Perasovic porque se decía que ya estaba escrito el nombre del ganador antes de jugar la final.
8: Un partido que tuvo una canasta espectacular tuvo varias tuvo
6: varias
5: tuvo una pero tuvo una tuvo una está, no
6: estás diciendo la de Fa, la de Faberani sí. la de, le están llamando Samurai Faberani no es que como sabía por dónde ibas a ir pero es que aquí se ve que realmente el baloncesto nos gusta solo a medias porque no fue canasta estaba fuera de tiempo Así que, pero bueno... Es él... mala
3: gente esta la que te rodea, tío, porque te intentan no, no. pillar en todas y cada una de tus intervenciones. Claro, y es
6: que encima dice, hubo una canasta espectacular cuando no fue canasta, y por y eso otro... te he dicho bueno, varias. Claro, un puntito, ¿viste las cheerleaders del Kinky Russo? Espectaculares. Hablamos
3: de Lucentum
1: Estudiantes.
6: Estamos hablando de baloncesto, del programa pornográfico viene después, Darío.
3: Lucentum Estudiantes, ayer.
6: Bueno, pues el estudiante es que empieza a ver un poquito de luz al final del túnel... Y precisamente con el Lucentum, no solo porque le ganas ayer 65-83 con un partidazo del eterno Germán Gabriel con 18.7 rebotes. A su edad está empezando a saber lo que es el juego interior, también Germán Gabriel, lástima no haberlo aprendido antes. Y también porque el Lucentum-Alicante está a puntito de desaparecer, lo que podría hacer que Estudiantes, si no es por la vía deportiva, se salvase... Por la vía extra deportiva.
1: Creo que tenemos a Germán Gabriel para la
3: semana que viene. Está, no, no, está al por... teléfono. El que no ha querido estar al teléfono ha sido el presidente del Estudiantes. Eh... Bueno,
6: no, no, vamos a aclarar. No es que no haya querido, es que no ha podido. Tampoco vamos a ganarnos enemigos eh, que llevamos solo cuatro capítulos, Sergio, el, por favor. El tema de
3: lo del descenso del Estudiantes, como va a ser, eh, explícalo, explícalo un poco que tú, que lo explicarás mejor, seguro.
6: Bueno, sí, porque como te tengo que explicar tú. Mira, <risa> no, es que como me metes tantos palos últimamente, Sergio, te tengo que responder. Así que soy un, sub, un súbdito respondón. Y no, es que el Lucentum Alicante se encuentra en concurso de acreedores, igual que el Juventud, y es que se habla mucho de los problemas económicos en fútbol, pero claro, estos deportes como baloncesto, balonmano, fútbol sala, como nos aclarará después Víctor, tienen muchos más problemas y en baloncesto estamos viendo equipos como el Blancos de Rueda, el Juventud, el propio Estudiantes, que llevan meses sin poder pagar todas las mensualidades, Sí, Víctor, me está señalando, va a estar Javi Lorente con nosotros. No,
8: no, lo decía también por la, la primera división de fútbol sala, el Benicarlo, que este año ha dejado la competición claro. a mitad de temporada. Claro, es es que un ejemplo. ¿eh? Son...
3: Y aquí en Toledo, el. El, el Lábaro -Toledo,
8: Toledo
6: de Balonmano, igual. Casi, Te esto... Quedaste un poco atrás. No, para mí siempre serás Lábaro, Sergio, sí. igual que tú, siempre serás mi amor platónico.
3: Pues. <risa> Entonces. ¿Se retira? ¿Se re ¿Has terminado ya o no?
6: No, bueno, si quieres que termine, es que parece que me estás echando. Me quieres echar el no, programa no, que ya... y es que me quitas no, hasta minutos. No. no, Es que el Lucente Unalicante, además del concurso de acreedores, ya se le, ha se le han retirado apoyos y la situación está muy mal, una pena, porque está cojando una de las mejores temporadas de su historia. Y bueno, veremos lo que pasa y es una de las tablas de salvación del estudiante. Son es estudiantes que el año que viene, se salve o no, no va a contar con el eterno Carlos Jiménez, y este Ahí, sí que es hay eterno, que ello, hay que porque ha anunciado que se ha retirado, ha dicho que no va a continuar, y precisamente ha aclarado, pase lo que pase. Entonces, Jiménez, que nada más y nada menos que 624 partidos en ACB, 13 años en estudiantes, 5 en el Unicaja, y con el Unicaja en una Supercopa de Europa, con el conjunto colegial una copa, pero lo más importante es lo que ganó el, con la selección española, seis medallas, entre ellas el Mundial de Japón, y la Plata Olímpica en Pekín.
3: Un jugador muy normalito. Eh, Miro, sí, ha sido no, un jugador, esta
6: efectivamente, Sergio, que me gusta esto siempre aclararlo, que si ve sus estadísticas a lo largo de su carrera, no es un tío que tenga unas estadísticas como Navarro, como pueda tener ahora JC Carroll, como pueda tener Rudy Fernández, el propio Pau Gasol, pero que aporta esas pequeñas cosas que... Tanta falta hacen en baloncesto, esas intangibles, como se llama. Y antes de que vayamos a Miro Tic... no, un
3: segundito, que ya tenemos campeón de la porra, de una de ellas. Estamos encantados de tener a todos los jugadores a nuestra disposición. Aitor Caranca.
6: En su rueda de prensa número 47, como segundo entrenador del Real Madrid, más vale. que Muriño casi. Y decíamos que se han retirado otros dos grandes jugadores. Uno es Nacho Yáñez, con 39 años y tras 20 temporadas, se retira después de dar el ascenso a Libero. Canarias, que vuelve después de mucho tiempo, un Nacho Yáñez que seguro que recuerda a Víctor porque jugó en Illescas, ¿no? Sí, estuvo jugando en Leboro. Y no dejó muy buenas sensaciones, fue cortado a mitad de temporada. Especialmente ¿no es se fue y creo que fue para las Islas Canarias, ¿no? Es que. No sé si después de irse a Lillescas o después de irse a Canarias estuvo también en una liga de estas, por ahí perdido, estuvo igual que Óscar Llebra
3: Bueno, mira, tienes Pero... que ha sido noticia esta semana Bueno, espérate
6: que hay otra retirada, Sergio, es que me quiere retirar a mí antes que estos Que es la de Juan Alberto Espi, que tiene nada más y nada menos que 44 años, un excelente triplista que ganó Liga y Copa con el Tau Y que jugó también en el TDK, en el Juventud, jugó... En muchísimos equipos un grandísimo jugador. Spiel, que se ha retirado en el Bahía Blanca de su tierra, de Argentina.
3: Y ahora Mirotic, ¿no?
6: Bueno, ahora sí. Ahora vamos con Mirotic, que por segundo año consecutivo ha ganado el trofeo a Mejor Joven de la Euroliga, lo llamado como Rising Star
3: Trophy. Te queda mejor jugador joven de la Euroliga. Eh, y España-Estados Unidos ha presentado hoy el partido. ¿Se juega este verano un amistoso?
6: Sí. Eh, contra Argentina jugarán en el día 22 de julio, contra Estados Unidos el 24 las entradas ya están disponibles en entradas.com. Darío, como te conozco, no sé cuál es el precio de las entradas.
3: Vas a ir de enviado especial. Mario Alfonso, muchísimas gracias por estar una semana más aquí en el Rincón de Mario.
6: Muchas gracias a ti,
3: Sergio. Vamos a hablar del de pabellón de Víctor Jiménez.
2: El pabellón de Área Técnica. <risa>
3: ...invitado de lujo hoy, Víctor, en el pabellón de área técnica... ...96 veces internacional con la selección... ...Javier Lorente, jugador de playas de Castellón, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola, muy buenas.
8: No, pues tenemos el, la suerte, y el placer de contar con nosotros hoy en este cuarto capítulo de la técnica... ...con uno de los mitos del fútbol nacional eh, ...que ha vuelto a las pistas, que ha vuelto después de haberse retirado hace apenas un año... Y que ha sido llamado para capitanear a un histórico que no está pasando su mejor momento por Playas de Castellón Que descendió el año pasado y este año nos llama la atención porque está colista en segunda división Y, y lo puede pasar mal y puede consumar su descenso a segunda B Javier, ¿cómo estáis viviendo esta situación?
0: Mal, mal, la verdad es que muy mal no, porque bueno, A mí me llamaron para intentar echar una mano Voy a jugar, pero solo juego los partidos de casa porque yo vivo en Toledo y bueno, me llamaron porque la situación pues, no es buena ni económicamente ni deportivamente, el plazo se acababa, no tenían dinero, y entonces pues bueno, me llamaron para ver si hacía el favor de, de, de intentar ayudar. Entonces yo le dije que bueno, que los partidos de casa pues me acercaba para allá. Como gracias tengo una casa allí, pues bueno, me acerco con la familia el viernes, juego el partido el sábado y el domingo me vuelvo. Pero bueno, que no entreno ni nada, que mi vuelta es un poco muy generis. No, <ríe> ¿sabes? Y entonces, pues bueno, ayudar en lo que pueda el equipo, porque cuando estuve allí la verdad es que se portaron fenomenal conmigo, tengo muy buenos amigos, el entrenador y el presidente son muy amigos míos, y bueno, pues mi manera de intentar ayudar al equipo, pues no había otra que, que echar una mano jugando un poco.
3: Tu granito de arena sí que lo estás poniendo y eso seguro que el club lo, lo agradece.
0: Sí, nada, claro que sí, yo oye, Pues cada sábado cuando voy para allá cada 15 días pues me lo agradecen un montón. ¿Sabes? Pues o sea, que bueno, eh, no podía hacer otra cosa, la verdad es que pues echarles una mano de esa manera y, y ya está. Y antes de firmar en
8: Castellón antes de enrolarte las filas de Playas, no te extrañaba un poquito la situación desde fuera, a ver un equipo histórico tan abajo, metido en el pozo que le costó arrancar, que creo que le costó varias jornadas al inicio de temporada conseguir la primera victoria, no te llamaba la atención.
0: Sí, el problema fue la planificación, que es que ellos cuando bajaron a Plata, la segunda división, no sabían si el equipo iba a seguir o no, estuvieron en un trío de desaparecer. Entonces cuando confeccionaron la plantilla y empezaron a entrenar, los demás equipos ya llevan entrando como tres o cuatro semanas entonces ese ha sido el principal problema que han tenido, que empezaron muchísimo más tarde que el resto de los demás equipos y de ahí pues como se ve ahora pues es, es puesto en la clasificación, ¿no?
8: Sí, empezó un poquito más tarde, pero vamos, la nómina de jugadores que tiene playas, es que tiene nombres como Rafa Muñoz, empezó la temporada Cobeta, que creo que ya no está, está Raúl Manjón, que había estado en Benicarlo hasta que desapareció está Beto, que es seguro de gol estás tú para los partidos de casa es que son jugadores que prácticamente cualquier equipo de primera división querría contar con ellos
0: son cuatro jugadores, porque eh, Raúl está echando una mano, le está lesionado toda, eh, está, Benicarlo, está lesionado hasta Navidades. Y entonces ahora, bueno, pues igual sabía que quedado sin equipo, con ha desaparecido, y bueno, ya está ya está bien para jugar, pero claro, lleva sin jugar, pues digamos que seis meses. Entonces pues ahora echa una mano, no está al 100% ni mucho menos. Ojalá lo estuviera, <risa> ojalá, ¿no? Y Beto, todo Rafa, la verdad es que sí que está bien, ¿no? Eh, pero la plantilla es muy cortita, hay cuatro o cinco jugadores con experiencia y el resto pues son chavales muy, muy jovencitos, que ninguno de ellos, vamos, sí, ninguno de ellos ha jugado, ni en división de plata, ¿no? Entonces el equipo pues es pues es muy justito, muy limitado, cuatro o cinco jugadores de calidad, pero el resto pues es muy limitado por eso, porque son muy jovencitos y no tienen experiencia.
3: Tiene que ser complicado ver a un equipo que ha sido tan grande y que ha hecho tanto y que ha sido ha tenido tanto nombre en el fútbol sala español, verlo ahora sumido en, en tantos problemas y que no se ve una solución a corto plazo eh, factible, ¿no?
0: Bueno, ahora el, el nuevo presidente que hay, pues la verdad que está intentando eh, pues encontrar apoyo, ¿no? Eh, sí que es verdad que, que en los partidos que se juegan en casa, la afición está respondiendo. Mira el equipo cómo va y, y, y siempre, pues entre 800, 1200 espectadores siempre van al campo, ¿no? Pero claro, no es fácil ahora encontrar esos apoyos cuando pues, pues la situación económica está siendo mala en el país. Lo están intentando, es muy difícil que consigan que consigamos salvarnos, pero bueno por ahora lo vamos a intentar. La verdad es que sí que da pena pues, ver a un equipo que ha sido, ha sido muy grande, que ha estado muchísimos años en la élite, pues verlo ahora pues en segunda división y en esas condiciones. Pero bueno, eso es la cosa que tiene también el deporte, ¿no? Que bueno, eh, ahora no hay dinero, eh, la base en su momento se olvidó y, y claro, ahora es muy difícil contar con esos chavales que, que en su momento no se contaba con ellos.
8: Y una última pregunta, Javier, ya un poco a nivel personal. ¿Ustedes todavía con fuerzas para seguir el año que viene? O no. esta temporada ya sí que sí lo
0: dejamos. No, 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 que va, que va. Yo, eh, digamos que estoy jugando por hacer un favor, nada más. No, yo ni entreno ni nada, yo solo voy y juego. Entonces, digamos que yo, es como si siga retirado, lo que pasa es que, bueno, llega el sábado y, y echo una mano, ¿no? Pero nada más. Entonces, no, no, yo el año que viene no juego, <ríe> no, no, ni tengo fuerzas, ni tengo ganas ya de, de estar entrenando todos los días y de dejar los fines de semana, ¿no? Hago esto como un favor personal, y nada más.
8: Si, si no nos fallan los datos, son 41 años, ¿verdad? Y mañana quizás sean 42.
0: Sí, claro. Son muchísimos, son demasiados.
8: Bueno, pues felicidades de aquí, desde ya la técnica, ¿eh?
0: Muchas gracias, lo agradezco.
3: Muchísimas gracias a ti por, por haber estado con nosotros y esperemos que, que podáis ver la luz al final del túnel.
0: Ojalá, esperemos que sea así. Muchísimas gracias. Un abrazo, hasta luego. Igualmente, hasta luego.
3: Seguimos hablando de Fútbol Sala, Víctor. Eh, actualidad 100%.
8: Bueno, pues en Fútbol Sala eh, estamos inmersos en una nueva jornada de liga. Sigue ese mano a mano en cabeza entre el Pozo y el Barcelona. Aunque ahora ya no están empatados a un punto, porque recordamos que la semana pasada el Barcelona empató en Talavera. El Pozo de Murcia ganó a Inter el líder en solitario. Y bueno, vamos a ver porque a este tramo final de temporada parece que el Pozo de Murcia se va a aferrar a la primera plaza. Otra noticia, en este caso sobre la Copa del Rey, ya sabemos dónde se va a jugar la final de la Copa del Rey. Se va a disputar en Antequera, en el pabellón Fernando Argüelles, el próximo 15 de mayo... ...y la van a disputar precisamente los dos equipos que comandan la liga regular... ...el Pozo de Murcia y el Barcelona, que eliminaron, que eliminaron recordamos, en semifinales a Lovelle y a Intermovistal Y Bueno, ya están las entradas a la venta, por si alguien eh, lo quiere presenciar. Esta final de la Copa del Rey va a ser un auténtico partidazo entre el Pozo de Murcia y el Barcelona... Y también vamos a estar muy pendientes ya de cara a la semana que viene a la UEFA Futsal porque se disputan las semifinales de este torneo. El Barcelona va a jugar contra el Sporting Club de Portugal, la otra semifinal la disputan el Dinamo y el Marca italiano y se va a disputar aquí en nuestro país, en Lleida Así que para la semana que viene estaremos muy pendientes del fútbol sala de esas semifinales de la UEFA Futsal.
3: Hay que hablar de balón mano también, ¿no? Hay
8: que hablar de balón porque tenemos Europa en fútbol sala, tenemos Europa en balón Este fin de semana se disputa la ida de los cuartos de final de la Copa de Europa contra representantes de... ...con el Barcelona, con el Atlético de Madrid... ...y con el Ademar de León... ...que ya se cargó en la ronda anterior al Spren húngaro... El Barcelona juega esta noche y me han llamado la atención dos datos Uno que va a jugar en Copenhague ante el equipo local, ante el Copenhague eh, Ante 22.000 espectadores va, Se va a batir el récord de asistencia de un partido de balonmano Va a jugar en el campo del equipo de fútbol de la ciudad Y bueno, vamos a ver, el récord estaba en 19.800 es, es una barbaridad, el un e sí. En un partido de balonmano El récord estaba en 19.800 espectadores El partido que es esta noche pretenden, pretenden eh, superarlo y, y otra, otra novedad que me ha llamado la atención es el portero del Copenhague, que firmó este pasado invierno, tiene 42 años. 42 años... Eh, no, perdón. Eh, Peter Heinrichsen, 39 años, eh, perdón. Te ha sido tres años eh, años. Eh, sí, me había, le había puesto años de más. Espero que me perdone si no se está escuchando. Y bueno, estaba retirado, se lesionó el portero del Copenhague. Mmm, la, la regla, la normativa. Impedía firmar a jugadores que tuviesen contrato posterior a febrero y tuvieron que recurrir a este portero de 39 años que, que estaba retirado y que va a defender la portería del Copenhague ante el Barcelona esta noche en la ida de los cuartos de final de la Copa de Europa. Rápidamente, el Ademar de León... Eh, Primero el Atlético de Madrid, que va a jugar contra una de las peritas en dulce, contra el Cimos Copper de Eslovaquia, que hacer una analogía con el fútbol pues podría ser un poco el Japón de Nicosia en cuartos de final de la Champions. Ojo, ¿eh? Ojo, ojo, ojo hombre, ya yo creo que. Yo creo que es muy superior al Atlético de Madrid y al... Hay dos también,
5: ¿no? Supongo. Por
8: supuesto, hay dos Manduca Y yo creo que el Atlético de Madrid va a estar en semifinales Y el otro partido, eh, la de Mar de León Que juega contra el Futsche de Berlín Es el único que juega la vuelta en casa Y vamos a ver, porque estás ante una oportunidad histórica Porque nunca ha pasado cuartos de final eh, Sería la primera vez que se metería en semifinales
3: Tenemos al otro lado del teléfono a Antonio Dorado ¿Qué tal, Antonio?
8: Hola, muy buenas
3: Acertaste la semana pasada con el tema de los McLaren Pusiste la previa... ...y acertaste completamente... ...tenemos Fórmula 1 también este fin de semana, ¿no?
4: Tenemos Fórmula 1... ...y la Fórmula 1 vuelve a, a Bahrein... ...el año pasado no se corrió... ...aquí por las revueltas... de los temas políticos que hubo... ...así que vuelve eh, la Fórmula 1 a Bahrein... ...al circuito de Sakai... ...y, y ahora mismo están... Celebrándose los segundos libres. No sé, antes, de... De,
7: antes
3: de que hables sí. de resultados, el tema de Force India que lo, lo traía Pablo. Pablo, ¿cómo es el, el asunto?
7: Pues que dos, dos mecánicos de Force India habían pedido abandonar el Gran Premio de Bahrein porque les había explotado un cóctel molotov al lado de su coche y la escudería está planteándose abandonar el Gran Premio, pero que parece que finalmente no lo van a hacer, ¿no? Correrán no. con los
3: libres, ¿no?
4: Sí, hoy han corrido, en los libres unos han, han corrido, sin embargo, en los libres dos eh, han pedido permiso a la organización para no para no presentarse a los libres y se han marchado ya al hotel por miedo a, a, a evitar manifestaciones de, de, de la gente de, de, de Bahrein, así que en un principio se prevé que sí corran el, el domingo y que mañana también participen en la clasificación y solamente han dejado marchar a dos, a dos mecánicos, quedará como, como anécdota simplemente porque dentro de de la gravedad del asunto que está viviendo el, el país, el, el circuito está muy bien muy bien aislado y está muy bien protegido por, por las fuerzas de seguridad, así que no creo que haya, que haya ningún problema.
3: En lo meramente deportivo, la primera sesión la ha dominado Hamilton, ¿no?
4: Sí, la primera sesión la ha dominado Hamilton y el, el segundo ha sido Sebastian Vettel, que parece que vuelve por sus fueros, que, que el coche ya le va respondiendo un poco mejor que las tres primeras carreras anteriores. ...así que la sorpresa han sido esos Force India... Que, ...que han quedado en tercero y en sexto, en sexto lugar... ...aunque es un resultado engañoso... ...porque han sido los únicos que han, que han rodado con, con neumáticos blandos... del resto ha rodado en duros... ...y el tema de los neumáticos va a ser un, un punto de inflexión... En el, ...en el Gran Premio de Bahrein... ...porque eh, la diferencia entre el neumático blando y el neumático duro... Se está ahora mismo en torno a un segundo de diferencia... Y, y va a haber mucha degradación de neumáticos por las altas temperaturas que va a haber el domingo en, en el circuito.
3: Véter es el tuyo, ¿no, Sergio? Véter es el mío. Es el tuyo. Es el mío. Pablo quería
4: decir Dime, dime, Antonio. No, eh, quería comentar el tema de, de nuestros españoles. Alonso en la primera clasificación ha quedado el decimotercero y Pedro de la Rosa ha quedado el, el vigésimo tercero. Pedro de la Rosa con, compite con, con su compañero Cartiquella para intentar superarle e intentar poco a poco... Eh, acercarse a, a los Marusa De Glock y de South Peak
7: Y Antonio, ¿qué hay de las mejoras de Ferrari? ¿Así sabe algo? Pues,
4: ¿no? Ferrari está probando con dos tipos de alerones Traseros para, para este gran premio eh, Está intentando eh, Poner una pieza Una pieza nueva en el vehículo eh, para ver mirar mis notas, lo tenía por aquí anotado Cómo se llamaba la pieza, no sé, no 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 lo recuerdo ahora mismo como. Si te lo
5: inventas, a la extrañaría, no ah, ¿no? <risa> si <te> lo vamos <risa> a creer todos, seguro que se te... el que es Michael de del alerón trasero diría. Eh,
4: sí, se, se está probando, además de con esos dos alerones, se está probando con un mini alerón eh, en la parte posterior del coche, eh, creo que se llama Monkey Set, es el el nombre técnico que, que tiene, que tiene ese alerón. Uh -huh. eh, esa este alerón lo introdujo el año pasado eh, el equipo McLaren y le funcionó bastante bien. Es un batío legal que tienen con respecto a la aerodinámica eh, en la FIA este año, así que lo están probando también. Y las mejoras más grandes van a llegar a partir de, del próximo Gran Premio, ya cuando vuelvan a Europa, al, al circuito de Barcelona. Hasta ahora... La diferencia va a estar todavía muy amplia con los pilotos de arriba y, y Ferrari no va a estar al ritmo que, que le gustaría y va a tener muchos, muchos problemas para poder pasar a la putres el y, y mañana aquí, sábado.
7: Y aquí llover parece que, que no llueve ni, ni, ni de, por suerte, ni de broma.
4: Nada, no, 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 no hay previsión de, de lluvia, las temperaturas van a ser muy altas con mínimas de 26 grados y, y máximas de hasta 35, así que no, no, no se prevé que, que pueda caer ni una gota de agua.
3: ¿Y te, te la jugarías con un pronóstico?
4: Pues para la clasificación y para la carrera yo veo eh, a los McLaren, tanto a Hamilton como Baton, como los, los principales los principales candidatos, tanto a, a conseguir la pole mañana como a conseguir la victoria el domingo. Si me tengo que mojar, voy a decir que, que el ganador puede ser Button, porque va a influir mucho eh, el estado de los neumáticos, la degradación de esos neumáticos, y Jason Button es, es un piloto que cuida mucho esa faceta del coche... ...así que mi, mi apuesta será para... ...para Jameson Button...
3: ...bueno, a Varey no te hemos mandado... ...porque sabemos que la, la situación ahí es complicada... ...pero vamos... ...el, el próximo Gran Premio... ...estás allá a vía de vista para contárnoslo todo...
4: ...el próximo Gran Premio sí, sí... ...es en Barcelona el día 13 de mayo... ...pero eh, también decir que no se acaba aquí el motor... ...porque la semana que viene... ...volvemos por aquí por Aérea Técnica con los entrenamientos de, del Gran Premio de Jerez de, de motociclismo. Así que es. estaremos por aquí también para, para dar caña a las motos.
3: Te escuchamos la semana que viene, entonces, Antonio. Muchas gracias.
4: Muy bien, muchas gracias, chicos.
3: Abrazo, bueno, pues yo creo que nadie más tiene nada que contar, ¿no? Porque, no sé si os habéis dado cuenta, pero se nos ha ido la olla... Tenemos que controlar los tiempos porque esto no es normal. Eh, vamos a despedir el capítulo cuarto, ¿no, Pablo?
7: Sí, sí, cuarto, cuarto. Que nos bueno, yo yo, yo que no soy, esto, ¿eh? No, no, yo es que soy un visionario, romanos. yo voy más allá. Yo soy de los que van más pero, allá. Me pero gusta, gusta, es el me gusta. El que
5: suspendió los en la números vega, romanos. En la, vega, en, en la
3: Vega los números romanos no los controlaba. Bueno, Víctor Jiménez, muchísimas gracias, que esto suena muy bien.
0: Gracias
5: a vosotros.
3: Muy buena entrevista, Javier Lorente. Eh, Darío Montero, muy bien como siempre, genial. Gracias a ti, Dirigiendo Sergio. todo a esto te... desde el calor de la radio. Desde, desde
5: la camisita. Vente al calorcito de la radio con nosotros. Aquí estaremos.
3: Victorio Calero, muchas gracias.
5: Muchas gracias a ti, Pablo, luego. muchas gracias. Hasta luego.
3: Y muchas gracias a Antonio Dorado, nuestro Antonio Lobato particular, a Josemo Uriño, a José Manuel Pastrana y al gran Mario Alfonso, que se nos ha marchado antes de ahora, que tenía una cita importantísima. Y muchísimas gracias a todos vosotros por estar ahí. Reciban un saludo de quien les habla, de Sergio Núñez. Nos vemos la semana que viene. Adiós.